0: 各位乡亲、各位贵宾、各位女士、各位先生，大家好。一九四七年，台湾发生二二八事件，甲中华一等七十五档。这段时间，台湾的社会甲国家拢付出相当大个代价，造成真侪无法免悲剧。所有遇难者家属心中的悲伤，拢无法度用语言甲文字来形容。政府对1995、e、年开始正式向日籍事件杀人者佮家属来道歉，对于阵仔开始1020几栋啊。政府除了用推动历史真相的记录佮恢复杀人者名誉的方式，更加制定通过专门的法令来赔偿，以及设立日籍纪念馆，用反省怀念来为国家的和平来努力。国家人权博物馆。第二空一八年成立国家人权委员会，第二空二零年八月第六届监察委员就任开始正式运作。以及随着政治档案条例实行，经过真侪代人嘅努力，转型正义甲历史真相已经比过去搁较清楚，也展现台湾人追求民主人权、破除积代的决心。希望咱在一代一代社会常务之下，台湾的转型正义更加落实，人权保障更加彻底。当咱会使愈来愈深入讨论二八事件的时阵，为台湾社会共同意识会更加成熟。调委会为了要表达对二八事件的追诉，甲安抚人家的家属，特别订定海外交界办理二八。纪念活动实施计划，希望透过制度化的方式，来鼓励侨界办理二级别纪念活动，并且由本会各地文教服务中心主动提供素材及协助，帮助海外侨界家己来主动办理音乐会、画展、电影欣赏、专题演讲、座谈会。种种各种嘅纪念活动，除了想要帮助咱海外侨胞了解二二八事件的历史意义甲真相之外，更加期待透过海外一代甲一代嘅代做代人参与，和咱下一代熟悉二二八历史意义甲价值，认同台湾民主甲人权的发展，和海外的侨团变成一个坚强支持咱台湾的力量。二八事件造成台湾真侪家庭的不幸，啊，对台湾社会甲民主发展产生真大嘅影响。虽然是咱上悲伤嘅过去，真系真相嘛，一直被发现。但是今啊，台湾海外侨胞甲台湾人民面对这段历史，需要互相嘅信任甲包容，社会团结。向前行，继续写出咱台湾人家己的历史。对各位乡亲、先进，用各种嘅方式纪念二二八事件七十五周年纪念活动嘅付出甲努力，我再之处表达上大嘅感谢，也用上严肃嘅心情，甲各位乡亲做伙来纪念这段历史，表达着对二二八事件庄严嘅追思。希望透过交界来办理二二八事件纪念活动，下次时阵协助台湾社会对二二八事件有较深的反省，汲取到历史的教训，作为向族群融合、甲社会和谐一路来行。最后，全球新冠肺炎疫情目前也正严重，大家会使运用教育会各级线上平台服务。嚟帮助大家，嘛希望大家拢会使跟咱海外同人密切联络，嚟协助大家，会使平安度过呢届嘅疫情。我哋即要祝福所有朋友身体健康、万事如意、学者平安。多谢,谢大家
1: 。新闻会上，各位学者、各位朋友，大家好。我是台湾驻的代表夏继伟、谢志伟。就在二八大屠杀七十五周年刚过没几天，远在欧洲的这边发生了俄国侵入同样是联合国会员国的乌克兰的重大事件。那么到目前为止，整个攻击事件、整个残酷残暴的攻击事件仍在行动仍在进行当中。而我在柏林已经被很多的电。电视台、广播电台、平面媒体，还有国会议员、政府官员、自库学者、NGO 团体等等采访。那么会谈不召几次了，原因很简单，大家都担心中国会建立新系，呃，有样学样，那么也想比照办理来对付台湾。而我也注意到，由于乌东两邦的和这个俄国的暧昧关系，以及在普天进军乌克兰。的时候，他们所扮演的角色，那么台湾就有人开始讨论，一旦中国侵略台湾的时候，那么内贼通外鬼的可能性啊。我看到这些讯息，其实心情是很沉重。我衷心希望这样的顾虑是完全不必要的。但是我也知道，虽然台湾解严已经将近三十五年了，也就是超过一个世代，台湾人对于台湾国家的未来，以及还依旧是由。呃，中国共产党所统治的呃的中国啊，我们之间的关系未来到底应该如何的处理或者面对，嗯、这依旧没有一个完整、呃无争议的共识啊。那这是对于未来，其实台湾对于我们对我们台湾的过去也没有一个完整的共识。那么这里有一个深远的原因，我认为就是1 9四7年。二八这一篇台湾史最陈列的章节，就好像那些亡魂一样，双眼到今天没有合上。那么，这使得以国族之名杀害破坏人民的邪恶作为，到今天还未能清楚的定罪，以至于到今天检验已经，我刚讲将已经将将近三十五。五年了，主权在民的观念仍然被国族至上的幽灵所干扰，甚至霸凌者。好，那么今天我们，今天我们可以这么说，主权在民具体的落实就是，我们认为台湾是这块土地，台台湾这块土地是我们的，我们的国家。但是国族至上的人，他却认为台湾是他们国家的领邻。那么，这样影响深远的状况，如果我简单的用“统独”两个字来概括，实在距离事实的核心太过遥远啊。然而，国足至上的对立面，并不仅仅是主权在民，还有另外一个可能性，譬如共产主义或者社会主义，同时也是国足至上，尤其是。呃，比较右派的“国足至上”的对立面，社会主义、共产主义，右派的“国足至上”主义。那么，一旦这两者的短兵相接、摩擦跟通通也是无可避免。那么，因此，二八研究的面向，并不仅仅局限在我们民间所理解单纯的转型正义之下。那么，在国家土地认同，呃，或认同冲突之外，当时日本时代以及一九四九年，呃，国国府全面，呃，来台湾之后，台湾人的意识形态的归类或者归属，呃，也是一个非常值得研究的区块。那么，了解这些当年台湾在日本及中国右派政权统治台湾的情况之下。台湾人跟左台台湾人的的这个左派知识分子或者共产主义的信仰者，那么他跟本地的的这个台湾人，或者是跟国民党政府之间的那一种紧张冲突或者互动关心到底是怎么样的一个一个状况？它的来龙去脉，如果我们今天能够了解。就比较能够完整的，呃，去认知到台湾的过去，那也许对于台湾的未来的处理上面的这一个认同上面，就比较容易趋于一致啊。所以就这点来讲，也许我们一般所理解的转型正义，可能在这一块有所忽略。呃，我这是我的想法。那不管怎么样。我很遗憾今天不能亲自，呃，聆听各位专家的演讲跟讨论，但是我希望之后能够有机会，呃，透过观看录影，如果你今天的演讲跟讨论有录影的话，来弥弥补这个不能呃在现场倾听的这一个遗憾。啊，我在这里能祝，呃，会议成功，呃，大家身体健康。然后平安如意，谢谢
2: 。好，我们的直播这边画面也切切到我们的会议当中了。那我们这边就就开始了吗？让我 <Okay. S 1>、嗯、好，那大家好，我是冠伟，我是在那个德国西部的这个鲁尔鲁尔区的博鸿市，我在博鸿大学念书。那这边就由我来做来小弟，由我来做个开场，来跟大家打个招呼。好，来，那不好意思，由这个小招让我念一下。后，一九四七年二二八事变的爆发，随之而来的全岛军队镇压，以及台湾社会进入白色恐怖的漫漫长夜。在台湾的人们，无论是知识分子还是普罗大众，也因此卷入了如此历史的洪水当中。今日，我们海内外的台湾兄弟姐妹以及关心台湾的伙伴朋友，跟着我们进入梳理历史的现场。我们今天邀请到两位台湾史的学者，跟我们分享谢雪侯跟廖文义两位在政治光谱两端的知识分子，他们如何面对如此历史事件发生的当下。及未来提出他们的思考与行动。那刚刚前面我们在直播的时候是以影片的形式，呃，请我们的这个侨委会的童正元委员长以及驻德大使谢志伟博士跟我们致辞的。那在座呢也有不少的海内外的这个台侨的先进代表，以及为这个目我们这边有看到，就是台湾已为我们台湾侨务这个恩走的两位秘书。那我想在我们的这个会议正式开始之前呢，想先请大家开镜头跟我们打个招呼。对，那我这边就逐一的唱名。呃，第一位，呃，这个，嗯、呃，世台世界台湾同乡会联合会的副会长，副会长在吗？嗯、呃
3: ，他现在来不及。OK， <好>等一下再上去
2: 。那待会儿请请副会长，我们再跟。他他是在德国。嗯、那这个欧洲台湾协会的黄爱华黄会长在，来自奥地利。我看上线。大
1: 家好，
2: 我们这里。嗨,嗨，大家好。你好。然后，然后再来是这个。嗯、OK， 大家陆陆续续的进来了。然后，刚再来是柏林的这个侨委呃，那个侨委会的张光鼎张秘书，张秘书在吗 ？Hello， 大家好。你好。好然后，法兰克福的那个简简真南简秘书，简秘书。Hello， <对>大家好。大家<对>好。然后呢，我们德国台湾协会其实有四个分会，那也那先从就是西从西部开始念，呃，西区的王坤尧王会长，王会王先生在会长吗？在线上吗？哎呦，嗨，大家好，嗯、哎，
3: 王会长，坤尧
2: 好。嗯、然后北区汉堡的洪会长，洪宇平洪会长。还
3: 没上线吗？还
2: 没有上线，那待会那东区的话是来自柏林的陈思宇陈会长
3: 。Hello， 大家好，雨
2: ,雨好。总会长好，然后中南区的林修儒、林会长
3: ，修如还没上线，对，等
2: 大家匆匆来迟。那当然要谢谢，就是我们共同主办的这个德国台湾协会的总会长，呃，郑因文郑会长
3: ，大家好
2: ，林会长。然后欧洲台湾精品茶学会的陈安吉陈会长
1: ，大家好，
2: 哎，林会长好，好那。接下来，我也请龙小弟我来介绍两位我们的语谈人。呃，第一位讲者是林琼华林老师，那他是他的大家好，嗯，李老师好。那老师呢是台北艺术大学的助理教授，那他毕业至呃巴黎第七大学的东亚与文明研究所取得博士。他也是这个台湾诺曼第台发文化文化协会的创办人。那呃，林老师的博士论文处理也就是谢雪红。那以这个女革命者谢雪红的真理之旅（ 1 9 0 1到1970年）为代，就是他的博士论文。那也发表了相关的研究在像是《台湾史学杂志》的等等。那我呃，最近的一篇文章是二零一嗯，我查到最近啊，应还有这些、個、说、就是、2017年的这个收录在这本书哈，《三代台湾人百年追求的现实与理想》这本上，也是那个这篇文章的题目是啊。呃战后台湾左翼者进入中国前系的政治理想与失落，以创刊香港的新台湾重刊为、啊、分析案例，七例对。那这是、呃、林老师这边做的介介绍。那我们的第二位讲者呢是叶婷婷叶老师。那目前他是担任这个国史馆协修。那叶老师呢他是毕业于日本早稻田大学的社会科学研究所取得博士。那也曾任早稻田大学的东亚国际关系研究所以及政治所的这个研究人员。那叶老师他的研研究领域呢是战时与战后台湾政治史及民国史、日本外交关系等等。那叶老师的博士论文的题目是论呃中文翻译啦，就是说论国民政府与台湾政治精英在国家建构与政治意识上的冲突。那时间是1943年，就1 9四，也就是我们今天讨论题目的这个范。那老师呢，在去年呢，在这个228人权、民主与转型正义的这个学术研讨会里面发表，就是要以廖文义为题目吼，就是。廖文义的政治思想以混血台湾民族论，以理想政体为中心。那其实叶老师最近也正在着手翻译这个廖文义的这个相关重要的著作《台湾民本主义》，那预期是在今年可以这个发出版，那我们非常的期待。当然，那接下来我们就将时间交给两位讲者。那我们先请林琼华老师，林老师麻烦了
4: 。好，呃。各位朋友，大家好。那我觉得非常谢谢我们的德国台湾协会。呃，在这个七十五周年的二八事件里面，那么我觉得以这个主题，也就是说从二八事件里面的这个左哈、哦、跟右的，这些都是我们台湾的历史资产哈、哦。那么以这样的一个题目来作为我们今天回顾二八事件哈、哦、的一个切入的角度。那呃，因为我自己呃长期啊，主要其实因为博士论文是做谢雪红研究啊，所以其实呃长期大概也一直在关注是说，呃谢雪红她在台湾出现的这个形象，好、啊，还有就是呃包括台湾社会其实是怎么在看待她，好、啊，那我要讲是说，因为我从法国回到台湾来，今年刚好进入第十年。那么我也就看到说，因为中国跟台湾的关系的这个紧张，啊，那么使得我们台湾其实在看待谢雪红的时候的那个反应，哈，其实也也是有很大的一个差异，好，譬如说，呃，去年这个台湾历史博物馆，那他们这个呃做了这个呃三月八号的妇女节的一个专题，那谢雪红其实是里面呃。呃，台史博他们重要的哈、啊、介绍的一个人物之一，那么在脸书也有介绍，结果就,就涌进来了大概一两千名的攻击。好、啊，那么这个攻击其实还包括呃，对于我们这个台史博为什么是选择了谢雪红来做纪念的这样的一个攻击，也就是说它充满了这个负面啊。所以今天其实冠伟呃就是。选择了这样一个题目，就是说，我们重新回头在28 75周年之后去看待我们台湾这位第一代的民主社会主义者。哈，我我觉得其实是还是很不容易，哈，非常不容易。他在性别的这一块，也许他回来了。好，他回到我们台湾的土地上，那么他的那个妇女解放的形象，他有被台湾社会接受。可是我要讲的是说，他在社会主义，就是他在阶级的这个消弭，好，跟希望追求社会的平等，跟社会的公益的这一块，其实是一直是。被他后来到中国去，那么跟中共合作的这一块，其实是不断的被牵扯的。那么这个牵扯使我们其实非常不容易能够真正的把谢雪红他在呃左翼的这一块成为二十一世纪台湾人真正的一个精神资产哈。那呃，我现在是不是怪我现在是不是就开始呃来谈了哈？那我呃今天因为我怕那个。时间哈会超过，我还是有呃准备了一下 PPT， 不晓得大家现在有没有看到了？还没有。哎，有吗？出来了吗？对不起，来、嗯、有、哎、有,有,有吗？大家有看到了吗？我的这个简报不晓得大家有看见了吗？嗯
2: 、有看到了
4: 。有看到了哈，好。那呃，我今天大概其实最主要大概就是以冠伟啊，就是很早就呃交代的一个问题的一个提纲，那我把它摘要成为这四点啊。那因为呃 PPT 有一点多，我很怕占用到叶老师后面的时间啊，所以我其实就以这几点，大家现在看到啊，就以他的这个生平简介，还有他对于我们今天台湾社会哈、啊、的这个形式跟启发。好、啊，还有包括就是呃，在日治时期到战后，整个谢雪红他的这个呃穿越了三个这个国主体制啊，他的政治思想哈、啊、是有什么样的一个变化？那么当然，其实到最后我们就看到说他流亡香港的期间，跟呃我们今天要谈的另一位主角哈、啊，这个廖文毅前辈，他短暂的合作交汇跟后来的分道扬镳。好、哦，那呃，可能其实带给我们什么样的意义？还有包括谢雪红他自身，其实对于，呃，台湾作为一个理想的国家，他的想法是什么？好、哦，那我很快的大概呃，先介绍一下他的生平哈、哦。我这几年其实，在谈这个呃谢雪红的时候呢，我比较希望其实能够以台湾第一代的民主社会主义者。好，来看待她，因为我们过去常期待比较会喜欢谈的是台湾第一位女革命者，啊，那呃，我我会觉得是说这个革命者这个意义，其实一来是台湾社会普遍其实对于革命到底是什么，好、啊，那个意义其实不一定是很清楚，哈、啊，可是我觉得要定义她，哈、啊，就是除了她就是一个一个呃社会主义者，哈、啊，也就是说她追求。那个人间的公平，哈，就是人跟人之间不应该因为这个贫富的差距，使得人的尊严会被践踏，哈。那他自己的出身，因为其实就是从底层，哈，他爸爸是挑夫，他就是从底层，呃，出生的一个一个封建时代的一个女性。好，所以我，我我觉得，当然，这个其实使得我们，呃，在谈到说，如果我们用，呃，台湾第一位女革命者，哈，的时候，就会有一点这个传奇性，啊，那么那个传奇性的部分，我觉得多多少少，我觉得会比较，呃，还是会去影响到说，我们看到他的主张是什么，啊，就是说，他其实如果界定他自己，他最在乎的其实是那个阶级的平等。好，那呃，在一开始的时候呢，我很希望大家其实就是可以带着他这句话哦。那我觉得这个是要了解谢雪红这个呃台湾的女性啊前辈，我觉得是一个很重要的入门的钥匙啊。那么这是她的爱人同志杨克煌啊，在她去世之后，就是他们其实是呃最后都是在北京过世啊。那呃他。在这个为他整理的这个口述的这个叫《我的半生记》的这本书里面的扉页啊，他就呃讲的这句话，他说谢，就是他叫谢雪红哈、啊、谢，你在1928年回台后就经常说，人生应是不断探求真理的旅程。啊，那么我放上的这张照片是呃，在日治时期1 9 3 7年，哈、啊，也就是呃，台共在1931年被破获之后，他进入了这个台北监狱啊。那他身上这个衣服其实都是他在监狱里面他自己做的啊。那我想呃引这一段话，其实呃希望其实后面大家其实继续去听到呃这个这个谢雪红的。历史的时候，我觉得就是他留给台湾的哈，我们的这个女性也好，甚至是全体的台湾人来讲哈，一个人的这个在那个时代里面，他用他自己哈所能的去回应了他那个时代哈，而且因为他呃穿越了三个不同，从日治然后到中华民国，然后到中华人民共和国，那他走得很远哈，她甚至就是呃把台湾史代到莫斯科去了哈。那么他又、呃、到1971年、哦、7 0年过世、哦、他总共大概其实是其实也不能说长寿、哦、是69九岁，那他把台湾死的这块又跑到这个、这个、中国、哦、中华人民共和国去，所以就是说在空间跟时间、哦、的这个向度上，我觉得其实真的要、呃、研究它或者是要理解它。好，我觉得其实真的是非常不容易啊、哦。那呃，我在这里啊、哦，其实跟大家其实先呃分享一下哈。我觉得其实要讲的就是说，我们一般来看，就是对于台湾的这个日治时期的这些呃台湾的左翼者哈，我们会看到其实当然男性居多哈，而且比较多的其实都是知识分子。那么这些知识分子，男性的知识分子，一般而言，他们是有办法可以读书的。哦、所以他们其实可能读了很多的这些左派的理论，哦、可是我们的谢雪红、哦，那个时候年轻人是后来在战后就叫他欧巴桑，哦、我们的这位欧巴桑，他一生里面，他是他根本一开始他是一个文盲、哦，大家可以可以想象，他出生一个这么样的，呃、底层、哦，的一个一个一个贫困的家庭，那个年代的女性是不可能是有受教育的机会，哦那我这边先谈到的就是说，他在他的这个自传的哈、啊，就说他的传记、他的回忆录《我的半生记》里面啊，光是讲到他出生的那一年、啊、他就用了很多的这个不同的时间的这个年代来来衬说哈、啊。他说他自己是生于农历的辛丑年，阳历的1901年，然后挂号里面说是光绪二十七年，明治三十四年、啊，就是说。这个其实时间当然都是一样的，可是不同的体制就点出了其实谢雪红那个时代的台湾人，他们切身经历过的那个殖民历史跟国族经验。那我们台湾的这个岛屿历史的这个殖民特性，哈，也在他这一个光是要讲自己出生的这个时间，哈，其实是很可以充分的理解，哈。大家看到，因为他是阳历一九0零年。啊、哦，那其实离这个台湾，好、哦、割给这个日本，好、哦，其实1895是不是？其实呃，其实很近，所以他的父亲、母亲其实都是呃清国，哈、哦，清帝国、清国人。那么在呃，他的这个出生是在我们今天的彰化哈，那这个其实是我们后来有带学生哈，有到这个彰化，那参加了这个台中的新文化协会他们办的一个一个历史小旅行哈，那我拍了这个照片，为什么？因为这个小溪彰化市北门附近这个小溪的这一座土地公庙。好，附近其实就是今天彰化市和平路35号进来的哈，这个成林路的这条路呢，其实就是呃呃，这个附近就是谢雪红他诞生的地方。那我刚刚讲了，他爸爸是一个条幅哈，那一家九口，十一岁呢，爸爸过世都先卖了他姐姐啊，十二岁呢，他们母亲过世以后呢，卖了他，否则是没有办法买这个棺材。好，那他妈妈还在的时候，爸爸走了以后呢，当然一家的这个生机就落在妈妈身上。所以他八岁开始啊，因为妈妈帮这个日本的邮局哈、啊、里面的这个人家里面去帮佣，那他常常就跟着他妈妈一起去哈、啊。那妈妈开始在打扫的时候呢，他就帮这个日本家庭里面就背那个小 baby， 好、啊、就背的这个孩子，然后他也跟他妈妈呢，就是得要敲铃投丝。好、哦，就是说，他其实八岁开始，大概其实很清楚了，就开始已经变成是一个童工哈、哦，必须要补贴他这个养家的收入。那他十二岁呢，母亲过世以后，他十三岁就卖给了这个台中的洪家当童养媳。那五年的那个童养媳岁月里面，其实是非常重要的哈、哦，也就是说，他整个秀雪红我刚刚讲到，他不是一个知识分子。好，他不是一个呃，透过阅读，因为他根本不是字哈、啊，他不是一个透过阅读去启蒙他自己走向左翼道路的一个一个人，不是哈、啊。事实上，这五年的童养媳岁月对他来讲是非常非常重要，然后是生命的一个浮流跟底层哈、啊，因为他在那五年的童养媳岁月里面，其实做了哈、啊，大家现在看到我我这边再也不用多说哈、啊，就他做了非常非常多的这个这个劳动。好、哦，那不只是家庭的这个劳动，他还要就是在这个甘蔗的这个采收季节的时候，被他的养家其实就是送到这个蔗糖工厂去当女工，然后有的这个收入再带回来给养家。可是即使他做牛做马，他生命里面最痛苦的其实就是他的这个养母，就是人称这个龟婆、好鬼婆，好、哦哦，他对他的这种施暴跟虐打。好、哦，那我想在那个旧社会里面，因为台湾其实男性是可以纳妾、哦、所以其实我们今天来看，就是说他这个养母其实就是呃，对于她的这个丈夫的这个纳妾、哦、其实是充满了痛苦，而他所有能够去发泄的管道，当然其实就是透过这个买来的童养媳哈，那他一度大概把他、呃、打到常常全身是伤、哦在这么极度的痛苦的五年里面呢，我觉得对于谢选红的整个生命里面，他了解到说，人呢因为贫穷，人只是因为穷，可是可以落到那种走投无路。然后因为他从来没读过书，所以他后来其实曾经呃企图卧轨自杀。他即使自杀，其实都是因为村子里面哈、啊、有一个这个人家叫五叔的，他去卧轨自杀成功了。才让他有一个启发，说：“哦，原来其实人被糟蹋到走投无路的时候，其实是可以去死的。哦”好，那么当然，其实最后，呃，他形容自己哈、哦，这段岁月其实是呃，这个呃，出了这个刀山又下了油锅哈、哦。为什么？因为他的父母、他的他的这个呃哥哥跟嫂嫂，哈、哦，当然其实还是很很很下阶层的啊、哦，没有办法用钱去赎回他。所以他的嫂嫂呢，就打听。那当然，现在有一个说法是说，呃，谢雪红其实是在这个蔗糖厂里面就认识了这个蔗糖委员，叫张树明的，哈、哦，就是台中的后牙郎，哈、哦。那么辗转大概其实就是他的嫂嫂也托人，那么就成为了这个张树明的妾，就是、张树明就出了一笔钱，当然把他赎身。啊，可是呢，就再度的使他从从从这个童养媳的那种卑女的状态，成为人家的妾哈、啊。那当然就是说他自己对于这样的一个身份，其实是非常痛苦的，因为这个张树明其实是一个性好于色啊的一个男性，那常常其实也没有回来啊。可是我们又可以去从他的这个回忆录里面哈、啊，跟其他的史料，我们又可以看到。因为张树敏呢，其实娶了她之后，很快其实就到了这个日本的神户去做大假冒生意啊，所以使得去雪红，他终于其实有机会离开了台湾，然后在日本的神户去接触到这个所谓的米骚洞。啊，看到了那个日本的这个运动哈、啊，所以其实透过张树敏，也就是透过他的这个妾的身份哈、啊，他其实不是那种我们所谓的这种悲啊，妾的是单向的。我们看到也是透过他作为张树敏妾的身份，他的阶级向上流动了，他改变了他的一个这个人生的视野啊。那我这边其实就要讲快一点哈、啊，因为我想后面的这个重点还是希望放在他这个。呃，战后的这个部分哈，所以我我刚刚讲哈，就是说她成为一个呃女革命者，或者是说她走上了这个主义的道路，是以她自自身的这个血肉的痛苦，好，就是说她作为一个其实从来没有机会受过教育的那种贫穷的阶级的一个女性，那种人生不断其实被变卖，她从她自己的那个血肉的痛苦里面。去想象、去印证，有一种世界是人跟人之间其实不用彼此践踏，人跟人之间不会因为有钱没钱而有这个天壤之别的待遇。好、啊，所以他并不是透过知识，其实去开启他自己走上社会主义的这条道路。哈、啊，那么最重要，大概就是从1918年，大家看了， 1 9 0 1年出生了，十七、十八岁。然后因为成为人家的妾，所以到了日本的神户去，呃，看到了这个所谓的米骚洞哈、啊，就是这个米商去囤的这个米，哈、啊，然后呃，他看到了这个很多的这个港口，哈、啊、的这个呃。渔民的这个太太们，哈，那他们其实就是呃，到处去冲进了这个米米仓里面，去把这个米粮给抢出来，哈，所以他受到了很大的一个震撼，就是说，人其实如果活不下去的时候，原来其实不一定是要去死，原来你可以反抗。好、啊，他开了一个很大的一个眼界哈、啊。那么隔年呢，这个张树敏呢又到这个呃，听到消息说青岛是很有这个商机哈、啊，所以呢他就回去筹钱，然后就请这个要谢雪红就跟朋友先到了青岛去。那么谢雪红就在青岛的时候，第一次去接触了这个五四运动哈、啊。那他透过这样的一个过程里面，他的那个他的那个想象，对于生命的人生的那个想法开始改变。所以他回到台湾以后呢，他其实有去听了这个台湾文化协会哈很多的这个讲座，好，然后他那时候最大的一个心愿是他可以成为一个职业妇女，也就是说经济的独立自主是他这个阶段里面哈其实是最向往的，所以呢，他后来呢就去参加了这个盛家的这个缝纫班哈，那呃成为这个这个呃。可以教人家哈、哦、裁缝的这个缝纫师，其实也是一个像 sales， 也是一个裁缝老师哈、哦。那呃，他就呃后来呢，透过他姐姐也给他的这个资助，他开设了一家叫做嫩叶屋啊、哦。然后他骑着脚踏车上班的那个景象哈、哦，成为台中第一个哈的、哦、这,这种这种骑着脚踏车工作的职业妇女。所以那个时候，连林献堂呢都有来拜访过他。好、哦，可是他对于自己其实不是字，或者是说他对于自己其实一直想学习的那个意志，其实是一直都在。好、哦，而且他一直也很想要去挣脱他自己作为妾的这个身份，他非常渴望能够受教育。哈、哦，所以他后来1925年呢，就又到了这个。呃，上海哈、哦，那呃，当然，其实他在这个过程里面认识了他的这个第一个爱人同志，叫林木顺，也就是跟他共创了这个台湾共产党的这个爱人同志哈、啊。那透过当然他的介绍，他认识了这个中共的这个干部在杭州哈、啊。那我这边讲的就是快一点，就是说他在一九二五年呢，因为参加上海的这个五卅运动，表现得非常积极。所以呢，被中共呃看见注意到以后呢，推荐他呃进入了这个中共他们办的这个学校叫上海大学，好、哦，那么接着在那个年底的时候呢，中共又呃推荐了他跟林木顺到莫斯科好、哦、的共产国际的这个东方大学，那谢雪红跟林木顺在这里受训了两年，好、哦。筹组这个台湾共产党，那当然我们知道那个时候的这个名称哈、啊，是叫呃日本共产党台湾民族支部。好、啊，好，我给大家其实看一下这个图片哈、啊，上海大学他24岁的时候哈、啊，那么他1925年，好、啊、1 1月拍的这张照片，大家其实也可以看到这位呢就是林木顺哈、啊，在最右上角这位，那当然现在看到哈、啊，就唯一在穿洋装然后穿高跟鞋的哈、啊，看起来是一个。摩登的一个女性的，这个是谢雪红，啊、那等于是呃，跟这个中共哈、啊、的这些呃干部，他们其实被选赴哈、啊、去到了莫斯科。那么台湾人就这两位，哈、啊，林木顺跟这个谢雪红，啊、那呃，我想其实大家其实听了大概其实前面的这段哈、啊，因为我没有办法进入这个细节，时间是不够的哈、啊。我我大概第二个其实就是想到就是冠伟给我的这个。提纲里面的第二点，哈，也就是说，呃，一个这样的一个女性，哈，一个这样的一个民主的一个社会主义者，她对我们台湾今天，哈、啊，我们的社会里面，是不是留给我们有一些醒思跟启发的地方，哈、啊？我这里大概提出的大概就是，呃。比较重要的哈，其实大概就是阶级、性别跟国族。国族后面我其实会用用后面我们再来谈。我第一个要谈到的大概其实阶级哈，因为呢，台湾共产党的这个一九二八的台共政治大纲是非常重要的一份台湾的政治文件。为什么？因为它清楚地界定了什么是台湾民族。好，这个定义他写的开头就写的非常清楚。那我这边呢是呃引用了这个呃警察严格制，哈，大家现在看到，如果各位其实找得到，其实现在其实都应该有这个译本了哈，有翻译了哈。那呃我们看到在1928的这个台共政治大纲里面哈，第一次，好，第一次其实提出了。不只是界界定了什么是台湾民族，他还提出了台湾民族要独立，好、啊、要建设台湾共和国的诉求。但是，请各位一定要记得，这是在共产国际的一个架构下，是以废除阶级去作为它的前提的。好、啊，那么我们今天看到，就是在这个台共政治大纲里面，他提出的这个诉求。包括保障罢工、集会、结社、言论与出版自由、啊。我这边特别，其实就是我想，今天台湾的这个民主社会里面、啊、我们民主化之后，后面这个集会、结社、言论、出版自由这一面都不是问题、啊。可是大家看到这个罢工、啊，不论其实是说、呃，在台湾、啊，到今天为止，罢工其实大概还没有在日日时期、啊，曾经这个2030年代那么样的蓬勃。台湾那个时候，其实各行各业都有。呃，都有成立这个工会哈、啊，那他们也提出了这个七小时的劳动制，好、啊，而且说不劳动者不得时。哈、啊，那希望能够废除去压制工人、农民的一个恶法哈、啊，而且呢，要能够去制定失业保护法，大家知道这在一九五八年哦。啊、哦，那我想，其实这这一些，其实，在今天看起来，我觉得都其实是还值得哈、啊，还值得我们今天其实去做的一个醒思啊。我后面会去谈到是说，我们台湾现在是一个什么样的状况啊？那么，为什么其实一个社会的一个公平、资源分配的一个正义，其实是非常重要的哈、啊？特别是我们台湾的这个高房价哈、啊、高学费跟低薪资哈、啊。那呃，对不起，我这边还没讲完哈、啊。性别的这一块。好、啊，我们如果以杨翠老师她的这个硕士论文里面哈、啊、提出过，就说日治时期的四大的这个妇女解放运动有四大的这个言论目标哈、啊。第一个是经济独立，哈、啊，谢雪红到后来其实就是成为一个职业妇女哈、啊。教育权，她本来其实是一个文盲哈、啊，可是，在她成为职业妇女的那个阶段，大家知道吗？他常常其实就是撕那个报纸的一小角一小片，然后塞在他的这个口袋里。如果呢，他今天其实教人家缝纫，哈，这个客户感觉其实是很合善的，那呃，这个休息时间呢，他就把他的这个撕下来的这个报纸的一小角里面，就请教人家啊，这个字怎么念？好，哎，这行话其实什么意思？好、啊，他其实是透过自学，好、啊，去自我学习。那大家现在看到还有婚姻自主。当然，其实她作为一个贫穷的妇女，她的人生被被卖的那个时候，她是没有办法有这个自由的。可是，当我们看到哈、啊，就是说她在她人生里面，她后面的两位的这个爱人同志，一个小她四岁，一个小她七岁，她是一个情感自主的一个女性哈、啊。然后，妇女参政，好、啊，我们已经看到谢雪红她的一生，当然其实就是投入了她的这个革命生涯。啊，所以他在性别这一块，我觉得其实对台湾来讲，哈是非常肯认的，好是没有问题的哦。可是我我刚刚讲到的，其实也就是他在阶级的这一块其实是很难的。那我这边其实特别要提出来的一个对照，哈，也就是说，呃，其实去年这个美国的 CIA 已经有公布了啊，就是说2021年我们台湾的生育率是台湾全球哈2百二名里面的最后一名。好、啊、是最后全球最低的生育率哈、啊，那么我们到去年的时候，其实已经也出现了那个死亡交叉，也就是说我们台湾的这个死亡率已经高出了这个生育率，而且呃生这个是连续两年的啊，那大家看到哈、啊，就是说呃这个是也是去年哈、啊、新新闻做了一个专题哈、啊，青年的所谓的拖北潮。啊，我们的高房价，好、啊，我们大概像我在大学教书，哈、啊，我们大概其实都知道，我还是还是北大，还是一个一个国立的大学啊。大家知道，其实呃，现在台湾年轻人其实你毕业以后，哈、啊，因为你要这个申请这个助学贷款，啊，你动不动其实每一学期的注册，哈、啊，其实就要好几万啊。我们的这个呃高学费，好、啊，我们的高房价。我们青年人的低薪资，我觉得使得我们的年轻人其实，在我们的岛屿上，想要再继续繁衍下一代的那个动力，其实非常低啊。可是我们今天去想说，这是一个什么样的一个一个呃一个联动性的一个震金结构，使得台湾今天社会如此啊？我觉得这个是一个我们呃重新其实去看待我们台湾的这些呃。前辈哈，这些社会主义者的前辈们哈，就说台湾其实这一支一方面其实我们希望其实能够有一个国族的独立哈，可是第二支其实也就是在于说，那么我们建立起来的国家是不是一个全民的国家？是不是可以是一个没有呃这个强凌弱？哈，有钱人跟这个没钱的差距这么大？好，那大家大家知道说，资本主义其实最大的一个弊病，哈、啊，跟它的逻辑其实就是扩大那个贫富差距，好、啊，这个其实是很很重要的的一点，哈、啊，我觉得其实还是值得，哈、啊，我们今天在回顾这个，呃，谢雪红，哈、啊，他们这一代的这个社会主义者的时候，我觉得其实还是值得，哈、啊，我们台湾整个其实去提取。过去的这样的一个养分跟精神的，好。那接下来，我觉得大家谈到的其实就是呃，从日治时期到他战后二八爆发前后的，好，谢雪红他们的这个政治思想跟行动。那我这边其实大概呃，最重要大概是要提出来的哈，就是他们呃，在二二八之后流亡到香港。啊，去创建的这一份非常重要的，呃，我想任何一个台湾研究，如果是研究呃台湾战后史，或者是呃台湾的这个左翼史，哈、啊，一定不能够去错过的这份非常重要的史料，叫《新台湾重刊》。哈、啊，那这边其实包括，呃，大家看到他们在台湾，呃，他们在香港创办的，哈、啊，有《新台湾》，还有哈、啊、台湾人的这个这个台湾人的出路，哈、啊。自治与正统，还有《胜利哥台湾明天的台湾》等等，哈，还有一本，当然这本是一个专题，叫《台湾二月革命》，那挂名是这个林木顺，那、呃、其实是这个杨克煌跟苏兴，哈写的。我在这边给大家，其实大看一下，那这这几本，就是我去北京的台湾民主自治同盟，就是、呃、去做二零二零零。一年的时候，哈的五月，我其实去做了访谈以后呢，我也把就是这几份的这个期刊有带回来哈。那呃，承蒙这个吴三连这个史料基金会哈的帮忙，那戴宝春老师呢，其实就是呃觉得是说我们可以重新打字哈，因为那个那个史料其实已经非常非常久，七十几年了哈。那我们后来是重新打字哈，刊登在这个呃台湾史料。台湾史料，呃，研究好，那好像是我记得是四十八、四十九、五十，好，好像是这三期。好，如果呃各位朋友有兴趣的话呢，可以进一步的，其实去看到这几份史料。哈，那其中大概最重要的一份，其实是这份《自治与正统》。啊，那是谢雪红，他召集那个时候的，就大家流亡到这个香港的左翼的这一些台湾人，哈、啊，那呃就是定期的讨论，哈、啊，那这个呃很重要的这一篇，哈、啊，我这边其实把它呃把这个史料的这个照片，其实这个真的就是他们已经有人哈、啊，我拿到的时候就已经有人在上面，其实有做了一些。没批哈、哦，那我这个内容部分，我后面其实可以再谈到哈、哦。那我想，其实呃，我们如果要谈说从谢雪红的日治时期一直到他战后哈、哦，你可以看到，就我刚刚其实引的这个从一九二八的这个台湾呃台共的政治大纲里面哈、哦，我们看到的其实好像其实当然是在一个这个共产国际的一个架构里面哈、哦，谢雪红他其实呃出现的这个形象是所谓的一个左独。好左独的一个谢雪红，哈，可是呢，他从左独到左统，哈，跟自治，我觉得这几个名词里面，我觉得我们有必要把这个观念，其实可能要厘清一下，哈，你才不会其实，呃，谈到他的时候，常常很容易去脉络化，哈。那当然，大家知道，自治跟独立绝对是两个不同的政治概念。你在自治的状况下，你其实不可能有自己的军队。可是，如果你作为一个独立的国家，好，你其实有自己的疆域，有自己的人民，你当然很重要的是有自己的这个独立的一个一个军队。好，那左独的谢雪红呢？他是只存在日本的殖民时代。好，那我刚刚讲到，的，其实也就是在台共的运动时期，也就是从1928到1931年。可是他所要接举出来的这个台湾民主独立呢，很重要的是从消除阶级对立的这样的一个视角去推动去实践的。啊，那我们可以看到是说，中共它大概是在一九二五年，哈，作为其实去呃推波助澜，哈，去帮助林木顺跟谢觉宏进入上海大学跟这个莫斯科的这个共产国际的这个东方大学的这个开端，从那里来，哈。那他的这个思想里面其实很重要的有两两点，哈，我这边大概列出来，很简单的跟大家其实分享一下，一个其实是列宁。列宁他曾经哈，在这个《民族和殖民地问题提纲》里面，其实有提到：好，共产国际必须帮助殖民地和落后国家中未来的无产阶级政党的分子组织起来，去建立新型的一个政党。好，那么还有一段是殖民地母国的共产党，你必须支援殖民地人民的革命运动，而且你负有指导殖民地建立共产党的责任。这就是为什么日本共产党。他其实必须要协助台共，好，因为在呃这个列宁所提出来的哈、啊，在共产国际的那个架构里面，其实这个是日本共产党，也就是说所谓殖民地母国的一个责任，啊，那么第二点是从哪里来？是从日共的1927的大纲里面。啊，他们提出来非常重要一点，就是说，日本无产阶级，你必须援助在日本帝国主义统治底下的这些殖民地人民的革命斗争，你要帮助台湾无产阶级去建立共产党，而且要帮助这个殖民地完全的独立成为一个国家。这个是日共的这个1927的这个。大纲里面哈提出来的，所以在左读的这一块，我们大概其实可以知道哈，过去其实是有这样的一个政治思想的一个一个背景。可是到战后以后呢，我们看到哈，呃，先要谈一点，就是说那个时候呢，台湾的自治可以是说你不分左右，几乎是台湾所有哈所有这些社会先贤的共同的主张，就是台湾人我们自己要自治，我们要管理台湾。啊，所以呢，战后呢也主张台湾自治的这个谢雪红，他是透过中共的合作，在二二八事件里面，他们组织了二七部队，选择了武装抗争。那么这个武装抗争很清楚，他当然是要去推翻白色祖国，好、啊，也就是所谓中华民国在台湾的统治啊。可是呢，我们不要忘记了，其实今天如果我们回头去翻内页十页，其实是非常。非常为我们台湾的这群左翼的这群前辈觉得也是非常难过的啊，因为我们后来当然也可以看到，就是中共的这个省工委会，他对于台湾自治这个概念是一个工具性的利用。好，我们今天从这个档案管理局哈，在一九五零年的里面，其实就看到哈有这段记载哈，省工委会呢，他们说我们估计到台湾自治的口号是台湾一般群众要求的，所以我们就不要。一般的去反对这个口号，因为呢，我们估计到今天台湾最紧迫的问题呢，就是台湾的解放，就是要把国民党赶下台。好，所以我们也不要太去强调这个口号，这个是非常清楚的啊。就是说，我们呃的这些左翼者，至少以谢雪红来讲，他把台湾自治是当做一个价值。可是中共的省工委会，其实在我们今天的史料看到，它是把它作为一个工具性的一个利用、啊，所以独立的诉求，其实，在台湾战后啊，这个我们岛内的初期，你说你要去实践它，在现实上是非常非常困难的。如果我们今天呢，从这个台湾左翼的这个角度来看，台湾经历了二二八，你经历了，先经历了日本人啊五十年的这个殖民统治。你在经历了这个二二八的一个劫难，啊，已经彻底其实对于这个国民党的这个中华民国是已经失去了信心，是绝望的。那么，如果左翼这一块，他们其实就是要去推翻它，就是要武装的方式去推翻这个白色祖国。那么，敌人的敌人 ，OK？ 中共那时候是不是跟国民党其实还没有结束这个斗争？好、啊，还没有结束这个战争。那么，中共其实是可以什么？提供你包括这个，呃，这个武力的这个资资源哈，武器的这个资源哈，资金、组织的战略等等。所以你作为哈中共作为一个敌人的敌人，他能够去提供呃各种的军事跟理论上的这个援助啊。那么我们当然也要看到说，谢雪红他最早的时候，他曾经在青岛，其实萌萌发的那种汉民族意识跟祖国意识哈。啊在呃一九二五年呢，他曾经哈呃就是投书哈，用以这个呃这个谢飞英的这个名字哈投书给浙江日报，当然不是他写的哈，是他口述哈，那这个林木顺他们帮他写的哈，他就提出来一点哈，在这个浙江日报里面，他说爱国同胞啊，你们是不是把台湾忘掉了？你们为什么只提出收回租界、收回海关、收回领事裁判权？收回一切不平等条约，可是你们没有提到说要收回台湾嘛？这是他在我的半生记的这个回忆录里面去提到的。好，各位其实要跟着哈，就是一定要跟好，是跟在这个脉络。就是我觉得在做历史研究，有一点，大家我们其实常常要有一个一个一个觉察，就是说我们要跟着那个脉络走，不要用今天的我们对于中共的好的那个想法去看那个时候的中共。好，那呃。第五点哈，我这边提到的，也就是说， 1928的这个台湾呃台共政治大纲里面，他其实提出来的这个台湾民族论跟台湾特殊论，啊，其实深深的影响到后来流亡到这个呃中国去的这个谢雪红哈、啊、跟杨克煌他们，那他们是在中国的框架下的一个自治论，啊，也就是说在中国境内的所谓的多族自治的。这种架构、哦，那台湾民族是一个独立的民族，没有错。可是它是放在一个中国的一个架构里、哦，那么我不知道时间上怎么样，那个那个冠伟，你可能要帮我控制一下时间、哦、那最后一点是关于呢台湾呃左翼者他进入中国前夕的一个政治的一个思辨、哦、我这边可能就是先呃简略地讲了、哦我这边大概提到的也是从这个台湾新呃新台湾重刊里面哈，呃有一篇这个叫做《回忆二二八民变》啊，他们怎么去定义二二八？它是一场台湾全民自治运动的武装起义啊。那他这边讲到，他说我们台湾人啊，从来已不愿当做一民族的奴隶者，哈、啊，必然的我们要去拒绝做法西斯的牛马。可是现在人民在二八里面已经生不得。生死不得死，死进退为谷，那么必然的，我们会起来做最后的一个斗争里面，我们要从百个死里面去争一个生。好、啊，那么这个台湾人民的政治改革呢，跟武装自卫完全是被逼的哈、啊，可是它是正义的，它是一条正确的一个道路哈、啊，这个是台湾左翼它对于。呃，二八里面，如果全台湾那个时候全民真的是透过这个武装的起义，是不是可以会有一条别的路？哈、啊，那当然他们呃也对于主张这个呃弹劾啊妥协者的这一派，好、啊、也有这个批判。啊，那呃，最重要的其实是对于那个时候的青年学生，哈、啊，他们在二二八里面的这一群民兵、青年的民兵的那种表现跟战斗精神，哈、啊，是非常感佩的，哈、啊。那他们也认为说，如果这一群呃青年的民兵、这一群我们台湾的年轻人，哈、啊，那他可以在外围跟以工农跟劳苦者为核心的这一些团体相互配合的话，那我们台湾。这样的一个自治运动一定应该是有可为的，好、哦。可是他提出一点哈、哦、非常重要，他说我们必须要去识别运动中的内奸，要去提防动摇分子去出卖了我们。好、哦，我们要警惕说自治运动里面呢的这种叛变是比外部的敌人去更凶恶的。啊、哦，这个是他们提出来的。那呃，当然他们也提出来一个观点是说，国共内战呢延伸到台湾的这个二二八。啊，就是说，同一个时间里面，在中国作恶的政党，他也在台湾逞凶，所以台湾人民跟中共，其实在那个时候是有一个共同的敌人的。可是呢，没有军事实力的台湾左翼者，他希望去依靠跟中共，好、啊、去联成立的这个联合政府呢，能够去击退这个国民党，实现他的这个台湾真正的民主自治的一个梦想。当然我们在后面的现实里面去知道，哈、啊。那个是事于用为的、啊，那最后呢，我这边可能就会谈到了哈、啊，其实跟这个呃，等一下那个婷婷老师会呃谈到的这个廖文义哈、啊，可能也有关系。我这个角度提供给大家的，大概其实就是谢雪红他们这一派的主义者的一个观点哈、啊，就说他们其实是非常反对美国的这种，就说让美国哈、啊、托管的这种托管论哈、啊，那呃他们的这个批判哈。啊最重要其实是放在我们刚刚看到的那个新台湾重谈里面的的这个胜利哥台湾哈、啊，那呃，他们认为说这个托管论的背后是由美国在操作的啊，那么呃，而联合国的这个托管意味着你就是要让美国去托管了啊，那为什么他们不同意？因为他们认为美国其实在早期哈、啊，在早在这个国共内战的期间，他们就用大力大量的这个军事跟物资去援助了国民党。甚至呢，在陈怡接收了台湾以后呢，还继续的维护这个国民党政权在台湾接收一切的财富跟屠杀台湾的老百姓。好，他们认为国民党之所以可以这样子逞凶，其实美国是最大的帮凶。好，使得台湾陷入了这个二二八的一个惨况。好，而且他们认为美国是完全当然基于他自身的这个。呃，国际的战略跟经济的考量，所以想要从国民党手中去取回了台湾，直接放在他的辖下去管理哈。当然那时候提出来是说，先由联合国托管，然后等条件成熟以后，在联合国监督里面，全民再进行这个公民投票来决定我们台湾的未来哈。那当然他们认为说，公民投票当然是最民主的，台湾左翼也支持。可是如果他们就要问，如果你美国真的是不忍我们台湾？被蒋政权所摧残，你为什么不在二战胜利以后就以尊重台民、台湾人民的方式，你直接在那个时候就举行公民投票？我们难道不就是会去这个躲过的那场二二八的这个劫难吗？啊、哦，那再来一点就是说，在举行公民投票以前呢，国民党他一切的官吏的军队啊，还有党这个党团的这个组织啊，哈、哦，美国的这个海空军跟一切美国特务，你们都必须退出台湾。这个公民投票必须让我们台湾人可以免于恐惧的，按照我们自己的意志来投票。好，这个是在战后、啊、台湾左翼的这样的一个想法。那当然，他们对于美国怎么样的去认识他，就是说美国的这个角色，他们认为美国在世界、啊、战后、啊、美国在世界各地的作为，不论说他是去援助西欧的经济，或者他帮助了这个南京政府来从事内战、啊，去援助这个。所谓的这个帝国主义者，荷兰跟法国，哈，其实就是荷兰对印尼嘛，哈，法国对越南，去破坏印尼跟越南想要独立出来的这个独立战争，美国的这个角色，还有呢，他管理南韩政策，哈，为排除了这个民主人士，还禁止罢工跟游行，甚至他们组织了暗杀团去消灭异己，所以台湾的左翼者们，他们认为。这样的美式的民主自由，哈，也就是说，大家记得，哈，这个是在战后的时期，哈，是新帝国主义战争的一种备战，好，那么对台湾的美元，他们也认为，哈，是这样的一个看法，而他们认为说，这个托管派分子呢，他们向往这样的一种美式美式的民主自由，对台湾来讲不是好事，啊，所以呢，他们认为说，如果这个清美派，好，你亲美，可是你没有办法真正去消灭这种封建剥削里面去成立出来的这个台湾独立政府，那么这样子的政权就是会让台湾成为一个半殖民地、半封建的政权性质来替代蒋政权而已。好，这个是是呃，这个台湾左派的一个想法。好，那呃，第三点。好，也就是说，他们怎么其实哈，在战后的思想里面，谢雪红他们这一群卓异者，怎么其实，在台湾的自治，好，跟中国的正统的这个思辨里面，去跟中共想要去建立这个联合政府。大家要知道，在二二八那个时候哈，谢雪红他们其实已经就提出了哈，台湾的一个民主自治的内涵是要设立自治宪法，就说我们台湾要有一个台湾的神宪法，好，从省长。到这个乡镇长都要透过民选，就是以台湾人我们自己来管理台湾。好、啊，为什么？因为中国的传统是中央集权，地方呢向来都是隶属中央。好、啊，也就是说他们其实是对中共其实也是有疑虑的。好、啊，他说那另一个问题呢是什么？就是以蒋介石为首的这个反动集团，如果他一定会崩坏的话，那么反共反动派他垮了以后谁来呢？是不是国去共来呢？蒋去毛来呢？如果国民党的反动派倒了以后，是不是是不是就一变成为共产党的天下呢？好，那当然就是说对他们来讲，好，就是对这群左爱左左呃台湾的左翼来讲，好，就是说，呃，在未来的这个台湾人民的出路的想象里面，就是第一个，你一定要能够消灭国民党这个反动的集团。哈、啊，那还有包括所谓的一切帝国主义的这种侵略哈、啊，那么呃，他们的这个架构底下就是认为说，台湾呢其实是能够能够哈、啊，真正的从自治的角度，选出台湾我们具有台湾人民的这个代表性，符合台湾全体人民利益的哈、啊，那么去跟这个中共去建立一个真正民主的联合政府。好，那么台湾呢，必须在这个联合政府底下实现完全了、哦。大家看到，完全以台人治台的民主自治。好，那他们认为，哈、啊，这个是台湾这个呃最正确的一个道路。好，可是事实上，他们自己也是非常辩证的去想这件事情的啊、哦。他说，可是台湾自治落实后哦，他会在中国表现出什么？表现出我们台湾跟其他各省不一样的那种独立性跟排他性。所以你没有别的选择，我们只能够是在事实的发展里面，我们才能够去修正。好，那么那个时候，如果各省好，你去选出个人，都能够去选出你各省的省长，每一个人的这个政治都是平等的。你到别人的地方，对不对？你不欺人，也不会被人欺负。那人人在他自己本省里面可以奉公守法，我们到外省去也一样是奉公守法。所以呢，不论是福建人到广东省是这样。广东人到北方各省也是如此，哈。那么北方各省人到南方各省来都是一样。那么这样子被建立起来以后呢，真正的自治呢，它会带着的这个独立性跟排外性，就自然而然会见次不明显了，哈。那当然知他们非常知道，哈，就是说我们台湾人真的要去自治的话，它附带的是什么？一定会有这个独立性跟排外性，这个是在逻辑上是没有办法避免的。啊，所以呢，每一个地方，也就是中国每一个省份，你都必须要真正能够去实行真自治。每一个自治的地方，你都必须要来参加中央政府，哈、哦，然后把各个地方之间的互惠关系你要建立起来。如果呢不这样子去实践，这个独立性跟排他性是永永远不能解的，也是永远不能取消的，各位。大家知道哈、啊，我们的这个台湾左翼，它并不是脑袋昏昏的啊。就是说，我们今天其实因为对左翼的这群呃前人，哈、啊，他们的政治思想了解的很少啊，就是说他们并不是呃脑袋其实真的好像是被中共完全完全是带着走的哈、啊。那他们呃这篇哦、啊，就我刚刚讲很重要的这个聂绍哈、啊，他写的这个《自治与正统、啊》哦、啊，他说，哦因为在啊，那它是一个非常封建的意识的一个观念，它时时都在阻挠着中国政治的改革，它是一个毒素。啊，讲简简单来讲，就是说什么是正统观念？正统观念对我们台湾的起码态度，一定就是中国要治台湾，也就是说，我们台湾一定要受中国统治。好、啊，他认为光复所谓的光复，我这边打了引号哈、啊，光复引来呢。整个的中华民国的官僚政府就是用这种观念去统治了台湾，而官僚们用统治各省的这种同样的观念，哈，就会用这种假民主的妙论啊，假自治的这种官法等等来统治，所以其实才不到五百天，就遇到了这个我们228的自治运动的一个反击。啊，那他说官僚主义呢，原本就是正统观念的一个很主要的部分，没有这个正统观念，官僚集团是不能成立的。也就是说，他们认为官官僚跟正统，中国官僚跟中国正统，这个其实是一体两面的哈、哦。那他们认为呢，中国治台湾是要巩固其实他们本身这个集团利益的。可是呢，除了官僚做官的那些人，中国一般的老百姓也还是认为中国治台湾都是为了各自的方便啊、哦。所以他们认为是说，其实除却一些非常自私自利的这些中国人的欲望，应该其实是不会有人去主张这个。中国至台湾的、啊、各位其实如果去看到、啊、我想今天其实呃，中华人民共和国希望一个强大的这个中国祖国哈、啊、的那种意志哈、啊，是更胜于他们对于所谓的这个人权跟民主啊价值的落实的哈、啊，所以也从这个角度，你也会来看，今天其实我相信多数的这个中国人也还是认为。中国至台湾，要把台湾拿回来，其实是是、呃、自然而然的，好，也就是说从战后我们其实一直来看到今天，其实这个部分其实是我我不认为其实是有什么改变的哈，那个是非常根深蒂固在中国的那种传统的正统观念里面的哈，所以他们其实提出来一点哈，他说国民党当权哈，他们正在没落中哈，可是台湾真正的自治还是要靠我们台湾人自己去透过。好、啊，继续228的那个奋斗里面，其实去取得的。为什么？因为中国的正统观念不会因为国民党政权的崩溃而立刻消灭。他说，如果国民党政权倒了，假使所谓我们跟这个中共的联合政府成立了，可是那个时候中国治台湾的这种正统观念还是在的话，他们还是会要派一个哈、啊，就是驱使新中央政府呢去派遣一个新的省主席。去主持台湾的话，那这个当然后来料中了、啊。一九四九年，中共其实就是决定哈、啊，因为他们情势大好哈、啊，国民党节节败退，他们就决定其实去派了一个这个粟裕哈，也就是他带兵的这个将军，来作为台湾省主席。那蔡孝乾跟谢雪红他们分别哈、啊、是这个副主席，那谢雪红是完完全全无法接受哈、啊，他后来其实去拍着桌子哈，一九四九年哈、啊，他去跟这个统战部去。拍桌子去怒吼哈、啊，那么当然他马上就被他们非常警惕了哈、啊，就发现说谢雄红的这个脑袋里哈、啊，其实是呃有这种所谓的大台湾主义，也就是他们说的地方主义哈、啊。好，那我时间因为已经剩下最后了，我我可能把最后这个史料哈、啊、跟大家分享一下，这个是谷瑞云先生的一个手稿哈、啊，叫做《台湾是台湾人的台湾》，我要提醒大。加的这个史料是古瑞云先生写的。古瑞云是谁？他是跟这个谢秀红、哈、啊、杨克煌在二八之后，他们三个一起哈、啊、逃亡到中国去的。那那时候他是一个呃年轻人哈、啊，念这个延平学院休学，回到台中，然后去参加这个二七部队哈、啊。那他后来到了中国呢，是成为这个谢雪红很重要的秘书哈、啊。那他到晚年的时候，他不断不断地，哈，就是其实去想方设法其去找一切证据，说为什么？为什么我们台湾人来到中国之后，为什么其实是今天这样的一个悲惨的一个状况？哈，那他在这一篇手稿里面哈、啊，我给大家其实最后看一下哈、啊，这个其实是他所。呃，揣测的关于谢雪红的理想的国家是什么、啊？他说一切从台湾人民的利益出发，这是谢雪红的理念。而这个理念呢，越到晚年越坚定越明显。他早期呢主张台湾独立、啊，要脱离日本的殖民统治。台湾呢被国民党占领之后，他主张民主自治。国民党即将崩溃的时候呢，中共正准备攻打台湾的时候，他当着我刚刚讲的饶漱石去拍案，就去拍桌子怒吼，他坚决反对外省人哈这个术语来担任台湾省主席。可是他之所以不主张独立哈，理由有三：第一个，台湾归还中国哈已经成为一个事实的情况下，你台湾人要靠你自己的力量是不可能打倒国民党的，你必须要依靠。共产党，也就是我刚刚讲的敌人的敌人。第二，你既然要依靠共产党，你就没有办法主张独立，你只能够实行自治、哦。你要台人治台，你要高度自治。第三，在日本的所谓的右派，还有美国虎视眈眈。在觊觎台湾宝岛的时候，一旦独立与中共对立，就由成为这个美日附庸的危险，都没有办法实现这个消弭阶级的这条。主义者是一个社会主义者，可是他越到晚年，他看得越清楚。好、啊，他在这个呃一九四七年以后流亡到中国以后，啊、一直到1970年在北京过世，他看到的中共所实行的并不是真正的社会主义，不能够这样的把他搬到家乡来，好、啊，不能把他搬到台湾，所以走到最后，他没有找到最理想的方式，哈、啊，而只能够去喊出“台湾是台湾人的台湾”。他既不是日本、美国、哈蒋帮的，也不是中共的，所以中共如果批判他是分离主义者、是地方主义者，也没有冤枉他，哈、啊。可是他能不能够去接受那时候的所谓的邓小平啊、江泽民的那种维持现状、高度自治呢？显然不可能，哈、啊。因为维持现状的高度自治，就意味着要让代表官僚买办资产阶级的这个国民党继续去维持他的一党专政，而且要把它固定下来。所以在这样的情况下呢，他的唯一选择只有依靠哈、啊，希望台湾人民要能够去依靠我们自己的力量，付出极大的代价，然后能够去取得不再附庸于日本跟美国的台湾独立。那么独立之后呢，从台湾人民的利益哈、啊，在国防上、经济上出发，去跟中共呢维持这个呃这个睦邻的一个关系。好，那我想，呃，这这一点哈，大概是最后啊，就是谢雄到他死前，哈，那不只是他没有看到他理想的这个国家的实现，其实台湾在民主的道路上，呃，从我们今天哈整个的现实的发展来看呢，其实已经比他呃想的哈，其实他们那一代能够想象的走得更远了哈，而他自己其实到死前。哈，他的遗言是希望他的骨灰能够回到家乡来。好，可是中共可以说是绑架了他的骨灰。哈，那他的这个所谓的这个228逃兵的罪名，在他去世之前也一直都没有摘下来。啊，所以我想今天其实呃，以这样子的一个一个呃，比较很快的哈去。跟大家呃分享，就是谢雪红哈、啊，就是我们台湾的这一些左翼的前辈哈、啊。那当然这条路其实是非常崎岖哦、啊，而且悲伤。那当然甚至就是失败。好，谢雪红可以是说他一生是一败再败，他不是一个好、啊，他不是是一个，其实就是呃所谓的那种最后他的那个政治理想得到实现。可是我会认为，我作为一个就是呃谢雪红的研究者，哈，我我会认为他的那个精神跟价值，就是说我们今天看到谢雪红，哈，看到他们的那一代的一个奋斗，我们其实并不必然是要跟随他。可是他们那个年代里面这群左翼的前辈们，哈，他们提出来的对于那种社会的资源的分配的公平，对于呃。贫富差距的那个消弭。啊，我觉得这个其实都是到今天为止，我刚刚特别提到的。我们台湾现在呃正在一条，我觉得哈，我觉得其实我们的生育率其实排名世界最后哈，我们的呃高房价哈，我们的低薪资哈，我们的高学费等等，它的这个联动的一个结构，其实对台湾其实年轻人是很不利的，因为那个已经都不用说的别了，你只要是不愿意，你已经没有希望能够在这个岛屿继续生养孩子。那就是非常清楚的，我们台湾的年轻人对下一代，好对对未来，其实是没有这个希望的。好，所以今天其实不管哪一个政府执政，哪一个政党来执政，我觉得一个公平的一个社会，好是使得你愿意在自己的国土上，你愿意去生养下一代，这是一个指标。好，那也在这样的一个意义上，我认为，哈，我认为我们台湾的前人，哈、啊，这一个民主的社会主义者，像谢雪红他们这一代，他的观念并不过时，好、啊，还是值得我们今天来省思。好，那我就先讲到这里，谢谢，谢谢。啊，谢
2: 谢林老师，呃，啊、老这么听到，谢谢林老师，那这是非常精彩、也非常丰富的演讲，让我们。很清楚的了解,解谢雪红的生平，跟他对于这个，呃，台湾这个命运的呃想法，以及他对二,二八事变的这个反思。对，谢谢。对我们这个大家可以提，可以聊。啊，对，那谢谢。当然，对，因为当然，当然我这边可能作为主持，我还是想跟强调一下，跟呃在场的朋友强调来说，呃，我们在看历史人物或在看历史的时候，千万不可以把这个历史的呃卡通化、弱用用这个吧，就是说你不能把它当做完全的英雄完全的反派。你去像刚刚老师讲，就要回到历史的脉络，因为每个人他有他自己的时代跟社会的局限性，他他怎么去做，他的行呃思考跟行动，他可以，他他选择就这么多。那大家也可以看到，其实呃，不管是在哪一个区域了，就是说这个国际政治的这个变化是非常快，可能在一个礼拜里面，所有的一个局势会有很大的一个变动。所以在那个年代，他们能够思考他们的作为，跟我们现在看的时候，呃是有差距的，但也有一些可以呼应的地方。就像刚刚老师提到说，这个社会不平等的这一块。对，那我们谢谢谢谢林老师，就是我们从谢雪红的这个一个左左翼的观点去看这个台湾乃至整个大大东,、呃、个东亚。那我们现在将这个政治光谱跟这个视角稍微往右移动，那我们来要谈廖文毅。那现在请呃叶婷婷叶老师，啊、呃、这边可能先请请老师先呃林老师先把简报档这边先关掉。好谢
5: 谢好谢谢 A。我觉得刚刚听林老师讲话，我觉得我忽然在想，说是不是就是在欧洲的女生都这样，非常的温柔，然后优雅，然后跟我们。在日本的不太一样，我觉得我们日本啪啪,啪讲话很快，走路很快啪,啪啪啪。然后我就在想说，我要修正一下我俩说话的速度，这样子不好意思<后>讲太慢了，然后站了好多时间，没有没有不
4: 好意思。没事，没事没
5: 事，没有。我只是在想说、哦，真的是不一样。我觉得欧洲的女生真的是优雅，这样子。然后很高兴今天能够在这个德国台湾协会这边跟大家有，就是一样都是台湾人，但是好像受了不同的文化之后，还是会有一些不一样的那种。表现出来，我觉得非常的有趣。但是我刚刚在听，就是林老师报告的时，就是分享的时候，我一个很大的这种 shock， 讲文化上的 shock。然后，呃，然后另外一个是我发现我们今天这个题目真的非常的有趣，因为谢雪红真的就是一个童养媳，然后一生艰苦这样子。然后等一下我跟大家报告那个廖文义是，就是一个王子型的，然后非常的富有，然后他。呃，他可能没有那种就是太多的同情心，我的感觉了哈，就是他，因为他都真的是非常的，呃，就是华丽的一个王子这样子，然后，呃，他关注的也不会是这些，老是说这些什么平民的问题啊、性别的问题，他关注的就是台湾人怎么样，呃，能够有一个最好的出路这样子，然后。呃，我会把他的整个思想的变化，从他刚开始他是一个大中国主义者，然后一直到他最后追求台湾独立的这样一个思想的变化，跟大家做一个报告。嗯
3: ，好
5: ，那我现在就分享一下我的荧幕。听说我必须这样做，等等哈，这样可以吗？我可能看不到你们，所以你们要跟我说可以吗？这样可以
3: ，可以哈。
5: <好>
4: 没
5: 有问
2: 题，嗯、可以。哦，谢谢。呃、
5: 拜拜拜拜嗯，好，谢谢哦。那我现在就开始报告那个廖文艺的部分嗯、哦呃，我现在在那个国史馆工作，大家可能都不知道国史馆在哪里，就是也不知道他在做什么。那简单来讲，他就是收藏现在总统、副总统文物的一个博物馆。然后还有我们那边有非常多的，就是战后的国,国家的史啊，总统。层级的史料这样子，好，那我们先来谈一下廖文毅他，呃，我们为什么要讲这个人呢？然後他有什么所谓的丰功伟业这样子？嗯，其实他在二二八事件之后呢，他做了非常多的，就是台湾人的第一次这样子。然后比如说，他一九四八年九月一号的时候呢，他以台湾在解放联盟，就是刚刚我们在讲的是说他呃。就二八之后，然后那个谢雪红也到了香港去，然后左右在一起，呃，希望能够，呃，为台湾的未来做一个努力的时候，他们成一起可能成立了一个联盟，叫“在解放联盟”。为什么用？可能是有一些史料说谢雪红是没有正式加入的这样子，但是，呃，等一下这个部分再跟大家，可能后面如果时间够的话，会跟大家再做一个报告哈。那他就是用，呃，在解放。台湾在解放联盟主席的名义上，联合国就提出了一个请愿书，那他其实，呃，就是希望呢能够，呃，协助台，就是希望联合国能够把这个东西放在联合国大会，然后大家能够去讨论，然后协助台湾独立这样子。然后怎么样的独立方式是希望联合国能够在台湾举行公民投票然后以决定未来的，呃，台湾的地位这样子。好，然后。他在这个请面书里面还提出了一个很重要的呃论哈，就是台湾混血民族论，意思就是说，简单来说就是台湾跟中国不是同一个民族哈。那呃，这个我们后面会再继续，就是会跟大家比较细说。那第二个他的呃，就是也是前无古人后无来者，目前为止了哈。就是一九五零年的时候，他在那个台呃东京成立了台湾民主独立党，然后呃。他担任的那个主席哈，那这个是台湾第一个全部的，呃，就是政党是台湾人所成立的哈。好，那在接下来1955年9月1号的时候，他们成立了一个台湾临时国民议会哈，这个也是他本来从一个党，然后就扩大成一个议会。那这个议会也是那时候号称有24个呃县市的议员哈，就是都是台湾人哈，参加了这样的一个议会哈。好，然后接下来在一九五六年二月八的时候，他就成立了那个台湾共和国临时政府哦，也这个也在日本。那那时候，廖文英就担任了临时政府总统一职哦。然后最后还有一个是一九五六年的九月一号，就是他们宣布哈，就是台湾共和国临时宪法的那个内容这样子。那我们可以知道说，其实这个到现在其实都算是一个创举了哈。但是，呃，我不知道就是在座的各位有多少是。呃，认识廖文毅这个人的，其实他跟谢雪红有一个很接近、很很一样的问题是，他们最后都败了哈。就是说， 1965年的时候，他回来台湾，然后被呃支持台湾独立的人视为叛逃，认为他竟然回来投降哈，投降蒋介石这样子。好，那所以其实很很长一段时间，台湾当然在蒋介石呃就是。管理台湾的统治台湾这段时间，当然廖文毅这个名称是不不会被拿出来，直到他投降为止嘛。那等到他投降的时候，连台独支持者都觉得，呃，是一个心中很大的痛。所以，不管是在国民政府这个部分，或者是在台独支持者这个部分，他们对于廖文毅这个这个人的，呃，等于说希望上整个是空白的哈，就是在呃大家的心目中是。就是把它都是涂，把它抹去的哈、哦。好，那接下来就跟大家讲一下他的呃生平跟家庭哦。那呃刚刚也大家跟大家报告过说，他其实跟谢雪红是完全不一样。他是一九一零年生于云林的西罗，那个时候呃日治时期其实是台南州哈、哦。那的这个西罗的大地主家庭哦，然后而且他他们家是整个就都是一个基督教的家庭，所以他出生当年他就受洗。那他的祖父本来是一个汉学者，然后祖母是基督徒，然后他的父亲呢，呃，本来不是那么坚定的基督徒，但是娶了他的母亲之后，他其实是一个很坚定的基督徒，而且之后两个都变成是、呃、基督教的长老然后他的父亲很会做生意，然后买了很多土地。然后他深受那个西洋文化跟基督教的影响，那呃，根据史料是的记载是说，他的父亲培养他的弟弟妹妹，还有他的孩子，总共两代人出了六到七位的那个博士哈。那呃，在台湾其实就是很难得了，尤其在那个年年代哈，日治时期那个年代。那我们就先来看一下他他的大哥跟二哥哈，就是他们家。有三个男孩子哦，三个都拿到博士哈。那他大哥呢是京都大学的博士，是专攻中国医学史的。然后他的二哥呢，廖文奎呢，他是呃美国芝加哥大学的哲学博士哈。好，那他们家多有钱哈，多多富丽堂皇，给大家看一下哈。我呃，因为现在其实这个大成堂已经不在了哈，但是呃。有一位就是渔夫，大家可能认识哈。他他画出以前大成堂的样子哈。呃，听说那时候的人就是昵称这个大成堂，就是他们这个廖家的这个房子叫做台湾南部的总督府哈。那叫大家就可以知道说他是多多么的，就是富丽堂皇，而且他其实是在1925年的时候就建造。那那个时候其实是西罗早期最出名的西洋楼房哈。那大家看一下左边这个照片哈、哦，这个就是那个廖文义他那时候照的，大家可以很清楚的看到这个就是大成堂的那个门口哦。好，那连那个他们的，呃，叫什么春联哦，都写着“大成”哦，很很清楚，明显的写着“大成”哦。好，那接下来我们来看一下他在求学跟成家的阶段哈、哦，就是。廖文义他其实从从小头脑就很聪明哦，然后才华非常的洋溢这样子，然后而且还活泼外向哦。那他那时候他读的是小学的时候，他读的是西罗宫学校、哦。那他毕业的时候其实很厉害，他是能够就是以第一名的成绩毕业，然后获得了那时候所谓的最高荣誉，就是宫殿下赏哦。那一九二五年的时候，他就跑到日本的京都。的那个同志社大学读初中部哦，那其实他的大哥跟二哥，就我刚刚介绍过的那两位啊，都都是那个同样初中部的学生毕业的哈、哦。那同志社大学其实这个初中部，就整个同志社大学其实它本来就是一个教会学校。那呃，我我刚刚也说过，他们家其实就是一个整个就是很虔诚的基督的一个呃家庭这样子。那一九三二年的时候，他。追随他二哥的脚步也到了那个中国的南京金陵大学去读书，而且已经就那呃1932年就取得了那个机械科的学士哈。那那时候听说，廖文艺在这个金陵大学的时候啊，就是也是非常的呃很很会交际，然后因为也又有钱，手头宽裕啊，然后人缘极佳这样，然后所以那时候他们的同学都称他台湾王子这样哈。那金陵大学也是一所这个教会学校，那到1933年，他就等于他读完了在中国读完了大学以后，他就跑到美国密西根大学去读硕士，他一年就拿到了硕士。然后， 1935年的六月，他就，呃，应该这样讲，他拿到硕士以后，他就到那个俄亥俄州大学去州立大学去读书哈，然后马上就是两年之后就拿到了那个化工化学工程博士学位这样。那我们从他这里来看，我们就可以发现说，他其实是一个就是多国语言哈，他在家里可能是呃就是台语、日语或者是英语哈，都都可以说的人哈。那他呃就是跟那个李慧荣结婚他的时候是在他拿到博士学位就是呃之后，那这个李慧荣也很有意思，他是在美国出生，那他爸爸是。广东裔的华人妈妈是英国裔的美国人哈，然后他们结完了婚以后就一起回到台湾了。这样，好，那他们回到台湾不久哈，大概一年嘛哈，他的大哥就过世了。他大哥，我我也想要大大概帮跟大家介绍一下，其实他大哥在诶、欸、日本的时候写了一本书哈，非常的有名，叫做《支那中式医学史》哈。他是第一部台湾人从现代医学角度去看待西方的巨著哈，而且他写这个东西之后，他竟然有一个理论提出来，他这个跟医学没有关系，他跟政治比较有关系。他竟然说中国无用论，为什么？他觉得说中国人是别人都像贼一样，然后不同的家族、不同的系统的人呢，彼此完全都不相信，所以中国人的政治根本是不能介入的。我们从他这样的一个中国无忧梦，我们可以发现他大哥对中国的印象是不好的。那他，他其实1936年当年过世的那一年哈，其实他本来是已经获得了台湾这边台那时候的那个台北帝国大学的聘请哦，希望他回来台湾当大学教授。结果他在回来之前竟然就病逝了。那他遗体送回台湾的时候，听说当时所有。日本在台的高级官员都到机场去迎接，去接那个遗体那种。所以他大哥跟中国的关系，或者说他大哥对中国的印象是不好的。可是他们看起来大哥跟日本的关系是很好的。那我们再来看他二哥、哦，他二哥呢，也是在那个大概那个时期，就是一九三四年的时候，其实他二哥就到了南京去，然后他做了什么事呢？他去当了。国民党的中央政治学校，还有陆军官校，还有金陵大学等等学校的哲学教授，然后呢，他还帮中中央政治学校的那个研究丛书哈写了一本书哈，就是他呃写了一本叫《比较公民训练》。那大家知道这个比较公民训练重点在哪里吗？他其实是在帮国民党进行这个三民主义思想的一个宣传，然后还驳斥了共产党。那更有趣的是，听说那个那时候陈立夫，大家应该都知道，陈立夫的维生论听说是廖文魁代表，就是他二哥代表。所以你会发现说两个两个兄弟，然后在不同的地方，他们对于中国政府或中国的概念是完全不一样的、哦，一个是觉得中国无用，一个是帮中国国民党去推行他的三民主义、哦、好，那再来呢，就是廖文义。本身呢、啊，他是在1936年，他处理完他的大哥的丧礼之后，他就也跟他二哥一样，就到中国去了。那他是应聘为中国国立浙江大学的教授，而且那时候还兼主任这样好。那一九三七年的时候，他大家都知道，一九三七年就发生那个中日战争嘛，好，那呃就是廖文英，他就被征召，他那时候被征召。作为中国军政部兵工署上校技正哈，可是大家知道吗？这个后面这个廖焕章是谁？廖焕章是他的二叔，他的二叔那时候在上海行医，然后他他的二叔也是我我呃，就是也是一个博士，他是日本京都帝国大学的那个医学博士哦。他的二叔是被上海的日本军，然后聘请为。那个日本军医的上校，所以在这个阶段，就是一九三七年这个阶段，你也会发现同一个家族，一个呢是国民党那边，呃，就是军政部的兵工署的上校，然后但是他的叔叔二叔竟然是日本这边军医的上校，他们竟然是不同，就是敌对国的重要。不的那个重要军职的人员这样子、哦，其实这个也是那时候台湾人会面对的一个问题好，那一九三九年的时候呢，他爸爸忽然就是病危哦，那他就赶快就是，呃，就回到台湾。这样，那等到处理完他爸爸的呃丧礼之后，他跟他的二哥就开设了大成物产株式会社跟大成信托株式会社。那大家都一定能够理解为什么叫大成嘛，好。那之后呢？就是随着战争越来越紧张后，到呃1941年前后的时候，其实廖文毅跟他的哥哥廖文奎两个人，因为都有留学中国跟美国的经验，而且他们两个都娶了美国的太太，然后也曾经在中国担任过大学教授，所以日本当局就已经非常的担心他们，就对他们的这个身份是有忌讳的哈，然后会去暗中就是调查一下他们的动。动动态啊什么的，那等到真正战争爆发的时候的那个时间点哈，廖文义还真的就被那个胡伟俊一所的特务警察，就是我们所谓的特高逮捕了。那逮捕之后，其实他没有太久就，就是他被审问完没有太久就释放了。可是呢，从那个时候，廖文义就有意识到说他是一个被日本政府注意的。人，然后他就开始哈，就是除了去上上班之外，他就每天就去骑马去玩啊，然后跟参与诶、哎、跟政治没有关系的活动，因为他想要去闪避日本特务的那个注意这样子。所以我们可以知道说，他在战争结束之前，其实他是一个表现得非常低调，然后对于日本是很有警戒的一个人，跟那时候他大哥回来，日本人这样去迎接，其实也是不一样的一个。感感受了，好，那接下来我就讲一下战争结束啦、啊。那他开始会有什么样的？他他对于中国开始有什么样的想象？他对于台湾未来有什么样的想象？刚开始的时候，其实他是一个很很高兴能够回归祖国的人哦。那我们知道说，战争是在1945年的8月15号结束。那可是国民政府真正来接收台湾，我们所谓的台湾光复，就是真正接收台湾那天是十月二十五号，这中间其实差了将近两个月、两个多月的时间可是廖文毅没有等这么久，他在九月十二号的时候，他就找了一些曾经在日治时期去中国读书的台湾人，然他们就决定要成立一个会，那就叫做台湾留学国内学友会啊，廖文义之后就被推选为这个会的理事长。那大家知道成立一个会就会有个成立大会嘛？那成立大会那一天其实很有意思，他就找了国府那时候刚来的第一批人，有谁呢？黄承渊，然后黄昭明跟张士的。那黄承渊特别介绍一下，他是那时候福建省政府的顾问哈，然后那个他也曾经是曾以在。福建的时候的部署那个陈仪曾经当过福建省的，呃，省主席哈，然后他是那时候陈仪的旧属这样子。好，那除了国府这边来的人以外呢，台湾人他也找了一些，就是，呃，我们所谓的名流哈，比如说杜聪明，大家应该知道，杜聪明他是那个台北帝国大学的教授，然后吴金练呢，他是台湾新报的，呃，那个。我记得是社长，然后那个，他们本来想要找林茂生也一起来。那林茂生后来是因为有事他没有出席。可是我们从这样子的出席的来宾，你可以知道说，其实他们想要做什么事情呢？就是他想这个台湾留学国内学友会，他们其实想要去发挥他们在语言上，就是国语啊、日语啊、然后台语啊上面的这样的一个。呃，优势还有他们在人脉上面的优势，因为他们曾经去过中国，跟中国比较熟哈、哦。好，然后他，而且他们最想做的事情是把两方拉拉在一起，然后他们想要变成一个中台的一个桥梁。哦、那呃，大家看一下这个右边右边这张图，这个前锋这张图其实就是他们这个学友会他们所呃，就是看诶怎么说运行的一个。其他杂志哈，那这个这个杂志呢，它是在就是所谓的台湾光复日0月25五号的时候，它所刊登出来，哎，所发行出来的。那这个图很有意思，为什么很有意思呢？大家看一下那个写字哈，是谁写？是黄成渊写的，也就是是中国那边的写的哈。然后，但是画图是谁画的呢？大家看左下哎、欸，右下角。右下角这边有个什么青天白日這，这边有印顶。哈，印顶就是那时候台湾很有名的，呃，水彩画家叫蓝印顶。哈，然后他这个画名是什么呢？这个画名叫做呃青天白日满地红哈，好，那里面画的全部都是呃拿着这个青天白日满地红，也也是我们所谓的那个中华民国国旗的台湾人哈，他们在热烈的庆祝着台湾光复这样的一个情景哈。我们从这个图文搭配来看啊，我们可以知道说，其实这个学友会它就是。很想要把这个两方融合起来然后而且他也反映这个图也反映出当时台湾人对国服热烈欢迎的样子。那这个钱前,前锋呢，他有一个发刊词是呃那个廖文义写的，他就是在写告我台湾同胞，他就里面就讲了很多很有趣的事情，比如说他说今天哈、哦，他这这个告我台湾同胞其实是在十月十号写的，就是我们所谓的。呃，双十国庆嘛，哈，他就说今天是我们一生要最要欢喜的日子啊，因为呃，我们现在是今天是那个大中华民国的双十节，是我们第一次长着祖国的建国纪念、哦，然后或者是他就讲说他很感谢这个同盟国啊，孙文啊，蒋介石啊，哈，然后还期待陈仪能够领着台湾这群迷途之羊走向那个祖国这样哈。然后他怎么认为他自己的血统？他那时候觉得说，我们是汉末呃，明末汉民族里面最有血气的。然后我们是呃，遗传着大陆民族的血统，我们是世界五大强国中的大中华民国哈。然后他还有个期望，他希望说，明年等到在明年的双十节的时候，然后我们台湾哈的这种呃台湾人的内心啊、外观啊，都能够完全的。归还到祖国的样子，然后我们也全部受着祖国的风气，然后台湾跟大陆能够融为一体，这样你就会发现说，他刚开始在面对政府还没有来的时候，他其实是一个充满了非常大的想象，然后很希望能够台湾跟呃中国能够融为一体的话，而且他也马上就投身到这个行政长官公署这个体系里面去了，他去做了那个行政长官公署的。工矿处的记记证啊，然后后来还去做什么技术委员会的秘书啊，哈，然后他还最后还转任那个台北市政治公用事业管理局的处长，在这个时候，他是全心想要投入去建设中国、建设台湾的，好，但是呢，就是随着这个回归祖国的时间变长了，哈，我顺便说祖国也要，呃，大家可能要想一下，那个是一个有个。就是括号的哈，好，就是他呃，我们所谓的祖国，其实那个时候他们的用语不是我现在说的意思哈。那就是随这个回归这个祖国的时间渐长，他发现说台湾的建设没有进展，而且每况愈下。他开始去思考说他要怎么做他的下一步。那他第一步就是他决定他辞去公职哈，然后他要去参加选举。他觉得参加选举能够。把他的毕生学所学拿出来，然后能够改变台湾，吼，能够贡献自己的能力，这样子。那那时候其实就是长官公署的官报《台湾新生报》，他会他有设置一个专栏，然后每天他会刊登一个就是国民参政员候选人的证件那这个是大家看那个右手边这个是廖文义的参选证件，吼，这个。那我们就会发现说，他这个参选证其实有五个，那。其中第一个他在讲的是说，希望宪政实施联省自治，然后第五个是希望以台养台，然后以台制台跟中台一体。这边先跟大家报告一下，那个宪政实施联省自治，这个是因为那时候其实1946年的时候已经要制定中华民国宪法，那中华民国宪法里面其实那时候国民党跟，呃，那个共产党在争哈，就是说。到底地方自治要到什么程度？比如说，到底是到县的程度，还是到省的程度那到底能不能制定省宪法，还是只能够制定县？哎、欸，还是只能够制定省自治法？哈，啊，最后其实是国民政府他其实不愿意，呃，有这样子什么就太高的这种自治的权利下放下去，所以其实对共产党来讲，他们是非常不满的、哦，然后也就退席。后来那个。宪法的制定其实是共产党是没有参加的，那这个时候其实廖文毅他因为在这样的一个时代环境下，所以他提出来政见也就跟这个相关那他他就在思考说台，台什么样的政治体制最适合台湾？所以他就提出说应该用联省自治的方式但是他也知道说国民政府其实会担心嘛哈，就担心台湾会会独立，所以他就讲了一个东西叫“学比水更浓”，他说。就是因为我们是同样一个民族，我们是一起的，所以而且台湾现在是那个中国的一省哈，所以呃你们不用担心这样子哈。然后还有他他也在讲说，就是他告诉台湾人哦，说我们应该把眼光放在全国啊，放在国际啊，不要把它只放在我们自己一个小岛来谈政治哦。所以这个时候，呃我们可以发现说，他还是一个呃非常认同中国是自己的国家哈的一个状态哦，然后呃，但是他在这个我们刚刚讲的前面，对不起，上一张，我们在刚刚讲这个呃，就是他去参选这边哈、哦，他其实讲那个联省自是他没有讲得很清楚，但是他在他自己后来在1 9 4六年，他又创了一个新的前锋哈、哦，里面他就讲得很清楚哈、哦，那呃，我下面会跟大家在报告他。对于连城志的概念到底是什么？那这边我先跟大家简单介绍一下，因为前面已经介绍了一个1945年发行的《前锋》，那这个是1 9 4六年发行《的《前锋》，但1945年发行《的《前锋》其实它融合了很多中国跟台湾的一个元素在里面，但是在这个时候重新再发行的这个《前锋》，其实就少了中国的这些呃官人的这种参与就是一个完全以台湾人为主的一个呃那个杂志好，而且呢，它其实总共发行了十八期。那它到16期之后，因为228事件的爆发，所以它就是有脱刊的情形哈、哦。然后，呃，我们看一下它这里有一个它的一个标题哦，就是“民主的前锋”，然后“自制的拍车”，然后“青年之指针”这样子、哦。拍车在日文的意思是有促进啊、推动的意思哦，所以说就是他其实是想要去促进这个自制哈、哦。然后我们从这个也可以看得出，就是廖文一对他这份杂志的定位跟他的未对未来的期待这样子。好，那在这个杂志里面，他到底讲了什么呢？他就是在讲说他，他而且他在这个呃这个周刊里面，他用两期的社论的那个空间去写了这个连省自治论，哈，这是很少见。他在其他的社论里面都没有写这么没有写到连续两期，哈，那表示这个量是比较大的。好，那他呢，这里他就讲到说，就是呃，现在世界的政治潮流是向着民主的哈，然后民主的单位应该是个人的自治哈，然后呃，而且呢，其实民主才是现在就是中国的出路哈。那他也去比较了一下中央集权跟地方分权的不同，他说，哎、呃，中央集权是。这个权力的运作方式是从上到下的、哦，所以它是不民主的、哦。那地方分权是从下到上，它是真正的民主政治哦。那连省自治其实跟这个地方分权是一样的，所以我们应该要采取这个连省自治哈。而且他很厉害，他还跑去引用了那个孙文哦的那个说法，他说，呃，孙文曾经讲过，因为你知道大家就是。他他一定要要要给国民党一个理由嘛？哈，就是他就告诉他说，孙文曾经讲过说，集权专制是从满清以来的那个很不好的一个政一种政政体啊。然后现在为了要解决这个中央跟地方的纠纷，哈，只有什么样的方式才能够才能够把这个地方跟中央的纠纷去除掉呢？就只有让人民完成自治，哈。然后这个自治的。定义是什么呢？就是省可以制定自己的宪法，然后省可以选自己的省长，然后呢，呃，让这个本来可能分崩离析的这种国家，能够因为这样的自治，然后归于统一哦。这是他说这个是孙文那时候伟大的想法哦，然后也是联省自治的原则哦。然后他还很，他才去把它细分哦。他说那什么叫做呃国家的事物，然后什么叫做那个？就地方性的事物呢，他就说国家全国性的事物呢，应该是呃军事啊、外交啊、金融啊，那这个谁要管呢？是中央去管。那地方是什么呢？比如说行政啊、交通啊、教育啊、产业啊，这个去省去管就好了，这样子然后其他的，比如说国民大会啊、立法委员啊，然后或者是监察院的委员啊，这些，因为他们是人民选出来，他就做一个中央跟地方的联系，这样就可以了。那呃。他他在讲这个联省自治论的时候，他其实还有一些论点哈。当在被受邀去演讲的时候，他就讲说：为什么我们一定要做这个联省自治论呢？因为台湾是一个很小的省份，然后在中央是一个弱势者，所以呢，我们必须呢，在这个联省自治下能够得到一个保障。这个其实就比较类似美国的那个联邦的一个概念然后，或者是他还提出一个，因为那时候其实慢慢的大家都知道，就是呃。国共两党已经开始有一些争执了。他就说，即使中央有政变的时候，也不会轻易的去影响到地方的政策。如果是用连省自治的话，这样子哈，而且他还讲说，因为啊，每个各省的那个民众的教育程度跟公民训练不一不太一致啊，所以应该要去尊重各省人民的呃意思啊，然后而且要去让所有措施能够分开来设设置这样子。他就提出了这么多的好处。但是你可以从你从这边你可以看得到，就是说，其实他在思考的是如何保障台湾，同时成就一个民主然后强大的中国。也就是说，他没有想要从中国脱离出来，只是他跟刚开始还没有被中国统治的时候，他已经想法不太一样。那时候是完全融合，现在已经开始慢慢觉得说，哦，我们可以，哎，是同一个国家，但是可以，呃，有一点点距离了这样子。好，好，那就到今天的。呃，跟那个呃，全华老师他有一些就是结合点的地方，就是在二二八事件爆发之后，呃，廖文义他怎么去思考跟中国的关系？哈，那呃，这边的中国，当然我我讲的是国府了，好，那等一下会讲到跟共产党的关系。那一九四七年六月，就是等于是二二八事件发生后不久，那他们就在。上海成立了台湾再解放联盟，当然，呃，我们等一下会讲，他其实这个时候不是真的成立一个有组织的联盟，一直要到1948年的2月28号才是一个真的是一个有组织的联盟哈。但是他们那时候就是一个空壳，但是已经说哦，我们要成立，我们已经成立了这样一个再解放联盟。然后在隔月呢，他们就像美国的特使魏德曼就提出了那个处理台湾问题意见书，那这个。问问题意见书里面有什么呢？他就先讲说台湾问题要用什么东西去处理呢？应该要运用大西洋宪章第二条跟第三条的原则。第二条在讲什么？他就说，呃，如果有，呃，要改变那个领土发生的时候呢，就是不可以使得，不可以用，就是不可以在人民的意志还没有同意之前，就让这个领土改变。这是第一个，第啊第二条了哈。然后第三条是说，所有的民族都有权利去选择他们愿意在哪一种政府的形式下面生活。然后呢，他们也希望如果有因为被武力剥夺其主权跟自治权的民族，能够重新获得主权跟自治。意思就是说，第一个，你不能够在呃，住民没有统一的情况之下改改变你的领土。的所有权。第二个是，大家是只要是一个民族，他就有权利去选择他想要怎么样过他的生活。然后，应该他们可以，如果他们已经被武力剥夺了他们的权利的话，他们应该有权利去重新获得他们的主权跟自治。然后所以呢，他就依照这两条去讲说，那台湾人应该有权去出席对日和会啊，就是之后那个，呃，就是还没有发生，就1 9 5二年的那个对日和会，就是说，呃。台湾人，因为我们住在台湾，所以我们应该有权利去参加，我们去有权利去决定，我们要跟我们的主权是属于谁哈。然后，而且台湾，呃，的那个归属问题应该要尊重台湾人的意志，然后应该要用呃公民投票的方式哈。那在这样的这样的前提之下，他就讲说，所以我们哎、欸、在投公民投票之前，应该要先托管啊。为什么要托管呢？因为这样子我们才能够。有自己的自由意志的表达的空间，哈，好。然后他说，如果是在托管期间，应该是所有的人都不可以任台湾的那种高级军官、军政官员这样子，哈。然后台湾的司法、啊、然后治安啊、教育，所有的国家都不能干涉。然后在这个投票的时候，台湾人民有权利去决定说，台湾到底是属于中国的还是？要脱离中国，还是属于其他国，还是要完全独立这样子哈？他说，如果投票的结果，还是大部分的台湾人民都觉得我们要做一个中国人的话，那我们可以去跟，我们应该要去跟中国签约，签什么呢？就是说，台湾有独立建军的权利，中国军队是不可以屯驻在台湾。这个跟二二八事件，呃，中国军队大屠杀台湾人，我觉得是有非常大的关系。他已经。意识到，就我们不能够没有武力，我们必须保护自己。即使我们要跟他是同一个国家，我们还是要保护自己。那这个时候，呃，我们也可以发现说，他对递交这个意见书的对象已经不是像以前，他都是拿交给国府，他就是开始交给了美国，哈。有然后，呃，希望是国际介入这样子，哈。然后呢，呃，在这个地方，就是说。为什么就是呃廖文英还没有提提出一定要独立的主张？是因为他那时候觉得哈、哦，就是我只是希望能够得到民主，让台湾人能够自由表达他们的意愿哈、哦。而且他在那个呃还没有就是未道明还没有就是等于是陈仪的继任者还没有完全去主政之前，他其实对于国府是还有一点期望的。他可能觉得陈仪这个。这个官很糟糕，这个这个领导人很糟糕，但是也许蒋介石没有那么糟糕，也许中国政府派来一个新的新的呃省主席就会好了、哦、所以他那时候在我刚刚讲的那个前锋的呃社论里面，他其实还是表示说，哦，其实我们如果换了，他他他的文章。内容我念给大家听哈，他就说今后台湾的问题哈，不是换一个人或者是拉几个台籍的闲闲人去就可以了。他说要换一个前进的方式哈，但是这样子也许就能够让台湾新兴的留着一些那个汉民族的元气。所以他那时候其实还是相信去我们也许是汉民族的哈，可是呢，慢慢的哈，他们就发现说他们在。上海其实不太好活动，然后他们就跑到了那个，诶香港去吼、哦，然后这个时候呢，他也发现说，魏道明真的是施政很糟糕，没有比陈怡好，台湾人还是继续的受苦，然后经济还是很糟糕，然后政治上，其实魏道明呃等于是毁了台湾人的希望，怎么说呢？我们刚刚讲说，台湾其实很希望能够。呃，制定呃，很希望能够自己省选省长，然后选县市长。而且在228事件之前，其实这个事情事情已经在台湾里面发酵，已经在讨论了。那时候，魏道明是同意说，好，我们可以让大家选县市长。可是他去当了省主席之后，其实是不愿意的。那对于廖文毅来讲，他觉得你这样子是一个就是毁约的一个行为，你根本不愿意让台湾人有一点自治的的空间哈，所以他就。那时候开始决定他要进行独立运动，然后同时他也他旁边人都一直告诉他说，其实台湾人很想要独立，所以他其实就在那样的一个历史脉络下，他就决定他要进行独立运动。所以就是在大概在十一月的时候，他就把这个总部搬到香港，然后开始进行这个台湾独立运动。他在那段时期，他其实就开始跟旧台共，就比如说谢雪红啊，然后潘清信啊，杨克煌啊，舒心啊。然后苏呃，萧来福、王万德等人，他们开始交流，而且他们曾经有一度哈，就是有有做一些合作，跟谢雪红还有苏心。然后1948年2月28号，就是我们讲的那个台湾在解放联盟，他其实就在香港成立了。然后廖文英那时候就任主席。当天成立大会的时候，谢雪红没有来。然后但是萧来福跟潘清信还有蒋时清是有道的，这样子哦。那我们后来到那个大概四月的时候，他们还成立了一个叫台湾民众联盟哦，然后那个发表了一个叫台湾的出路的一个叫做纲领政政策哦，它里面很有意思，它就讲说要推翻蒋政权在台的反动政治哦，这个反动政治这个词其实呃一般来说就是要文艺是不会用的，还有这个建立代表台湾各阶层人民利益的民主独立。政府这个各阶层通常也是他不太用的哈。然后待整个中国政治确定走上民主轨道之时，依人民投票以联邦之一单位加入民主，哎，中国民主联邦。其实我们会发现说，这个时候他们其实有一些妥协啊，至少说在这个纲领里面，他其实是有一些妥协，比如说用了反动的反动政治啊，各阶层啊，但是呃，人民投票这个是。两方都很在意的，所以有放在里面。但是廖文毅讲的这个独立，他希望的独立其实是没有放在里面的哈、哦。那我们从这样的一个纲领，我们可以发现说，其实，在面对这个台湾问题的时候，也许左右他们最大的公约数就是他们都想在台湾建立一个民主自治的政权。好，但是我们会知道说，呃，因为对于独立这个最终目标，其实两方是完全没有共识的、哦，所以很快他们就就拆伙了，这样子。那，而且廖文义他其实还有一个呃特征是跟旧台共是没有办法合作的，是这个哦，就是说他其实在找旧旧台共合作的同时，他也开始在思考说要去找，就是他开始去发现说国际上的共产主义他在蔓延哦，然后国共内战的这种日军慢慢占山风的问题也出现了、哦，所以他就。开始想说，他要试图防止这个共产主义渗入台湾，这个就等于上了一个最中心的一个冲突点。他两一方是希望共产，一方是支持共产主义，一方是不希望共产主义渗入台湾的。所以，廖文毅那个时候为了要防止，他就然后同时要获得美国的支持，哈，他就开始积极的把这个台湾在解放联盟塑造成一个反共的组织，哈，而且他还甚至就就提出了一个就是。叫做对台湾反共防务的建议哈，的一份反共宣言这样子。那这里面呃，就比如说，他就告诉美国说，其实国民党政权没有办法去阻止这个共产主义的蔓延啊。然后他还告诉美国说，台湾是很重要，在地理位置上在在战略位置上都很重要，因为它在西太平洋岛链的中心点哦。那如果这么重要地理位置，然后战略位置这么重要，然后台湾因为岛内对国府不满，然后让共产党容易渗透的话，那就会让你们美国在西太平洋反共的防线上出,出现一个大破口。那他怎么解决呢？他就觉得说，美国你只有一个选择，就是让台湾独立，让台湾人自治、自以治理台湾。吼，好，那呃，最后我就再跟大家再报告，他还有一个也是很大的特色，廖文毅的思想的很大特色就是，他不止说要独立，他还提出了，因为我们刚刚讲说，呃。那个叫什么？呃，第三第三章就是，呃，等等，好，好他他就是在讲说，就是我们应该要，呃，他说一个民族有权利去决定他们自己的那个政府嘛，哈，然后如果一个民族的。呃，土地被占领了，被武力占领的话，他也应该有权利能够要求他们自己的主权。所以，内容一最后就提出了一个很有趣的理论，叫做“混血台湾民族论”那他在哪里提出来的呢？就是在他呃，他写给那个联合国秘书长的一份请愿书里面提出来。那这份请愿书的内容是在讲什么呢？他就他第一次哈，就是写给这个联合国秘书长这个请愿书里面，他就讲说。大多数的台湾人都想要独立，然后怎么样能够让台湾人独立呢？他需要一个合法的程序，然后举行一次公民投票，然后获得国际的承认。可是呢，因为台湾现在没有办法自由表达意愿，所以我们必须先调整台湾的政治环境，让台湾人能够自由表达他的意愿。然后，呃，联合国要做什么事情呢？他应该赶快去占领那个台湾跟澎湖，然后协助。台湾人能够建立一个临时政府，然后开始施政，在一年之后呢，等到联合国占领了一年之后，再让大家去做公民投票。然后他说，这个台湾人想要独立的这个想法是有根据的。为什么？因为我们跟中国不是同一个民族。那他就说，台湾其实呢是大部分是从郑成功那个时候来的，哈，就是郑成功那个时代来的。当然有他，还有他。随他而来这些人的后代，但是他的血统已经跟原住民，然后还有曾经统治过台湾的西班牙人、葡萄牙人、荷兰人跟日本人混合，所以我们已经跟中国不是同一个民族了。他用这样去证明说，台湾有他就是民族自觉的一个正当性。好，那诶，但是呃，慢慢的就是，当然这个他提出来，然后他其实不止提出一次哦，他从。1948年开始，一直到他1950年初，他移到那个日本东京的时候，然后甚至他已经改组为台湾民主民主独立党为止。哈，他就是每六个月就以这种就是那个台湾解在解放联盟的名义，向那个联合国提出这种请愿书啊，或者是备忘录，然后都希望能够赶快把这个在台的讲政权的问题处理掉啊，然后希望台湾。能够托管，然后能够公民投票，然后最后独立这样子、哦、那为什么到呃一九五零年的时候，廖文毅决定要就是把总部移到东京？那是因为那时候美国其实是呃占领日本，他觉得到那边去，第一个能够跟美国有更多的联系，然后不会受制于就是被。中共就是占领，呃、欸，被中共威胁哦，因为香港离那个中国太近了、哦。然后第二个是因为，其实，在香港的台湾人很少，在日本的台湾人很多哈、哦。好，呃，那这边简单我讲一下，我知道时间我也超过了，就是廖文英他对于旧台共有什么看法哈、哦？其实后呃，刚刚那个冠文也帮我宣传一下，就是我最近在帮那个。就是翻这个廖文义这一本书哈，就他是用日文写的，然后他是在1956年出的《台湾民本主义》。在这本书里面，他有讲到廖文义对旧台共的看法。他说，刚开始他们不,不提那个意识形态哈，然后一样流亡在海外的少数台湾人，国际呃共产党哈，对不起这边共产，因此不用共产党就公开的支持台湾独立哈。我觉得这个是他自己的想法，然后我觉得这个到时候嗯。呃林老师可以去告诉我一下，这是不是正确哈？但是他他的想法就是讲，他是说，因为大家都公开支持台湾独立，所以就结合了，就结合成了这个台湾在解放联盟。但是到1949年，就是中共席卷中国大陆之后呢，呃，其实呃，旧台共他就也去参加了这个在北京召开的这个什么新新政协会议哈，然后脱离了这个台湾在解放联盟哈。那他觉得。这些共产党人是意志薄弱，没有自信，可以凭着自己台湾人的手来实现台湾的独立跟自由然后他们反而想要变成一个看似强大新兴中共的傀儡然后用中共的力量去解放台湾然后他批评他们说，他们这些人就是一要就成为中共的新贵啊、新要人啊，然后变成很高兴去享受这些物质生活，然后洋洋得意这样。这个是廖文义最后对这个台共的想法好。下一页，下一页，好，然后最后，最后其实就是我自己去归纳了一下，就是说为什么左右交汇最后会失败，然后还有它的最大公约数。当然，就是简单讲，就是说最大公约数他们当然都是反蒋介石的政权嘛，那他们也一样都希望能够追求民主跟自治啊，然后希望能够省县长都能够民选啊。然后还有他们其实有个想象的共同体就是台湾哈、哦，那当然他失败的原因有很多，比如说台独还是反台独，然后还有他们对于这种资本主义或者是这种资产阶级的问题哈、哦，他们其实是没有共识的。然后对美国的看法，一个认为是美帝嘛，一个是希望透过美国的力量去帮助台湾独立嘛。还有他们对于反共跟拥共的态度也都是不一样的，所以就是造成他们失败的原因这样子。好，那我就。很快，对不起，我也超过时间
2: 了。我报告完毕，请大家多多指教。呃、嗯，谢谢叶老师。那先把把叶老师先把分享关掉。好、哦，谢谢。呃，身为主持的，我要先跟两位的讲者还有在场的各位先道歉，因为本来我们的时间是到了呃欧洲时间的下午三点，就是一分钟以后。但因为老两位老师的演讲实在太精彩、太丰富，我真的不想要打断两位的丰富的演讲。我但。但我们还是先留这个二十分钟的时间，让这个在场的朋友们呃进行 Q A 啊。当然，因为我身为一是研究台湾史的学生，我也想跟两位老师请教，但我想先把机会先让呃其他的朋友们做出提问。那因为系统的关系，嗯、呃，这边可能要麻烦，就是说如果有提问的话，可以先留言，或者是说呃就是开开镜头挥个手，这样我才能看到说是在哪呃有有朋友挥手。那再麻烦你开麦克风。有有朋友挥手吗？来帮我看一下。那大家还在思考当中
4: ，我想也可以写在那个留言栏，没有关系嘛，哈、哦。是。如果不好意思发言的话，也可以直接写在留言栏。
2: 我那我这边先讲，我刚刚突然听叶老师在呃谈到，就是说这个呃廖文毅的部分，我记得他在呃后来又有跟所谓的呃，当然那时候不是跟谢雪红，他是跟这个中国共产党是有往来的，但不能说合作還，还有往他有去参，他有就是万万隆会有，我讲是万隆会在那个印尼的万隆会，那老师可以稍微跟我们讲一下这段故事吗？
5: 好，谢谢。那个万隆会议，呃，我我没有把它定义为他去跟中国共产党做一个呃，就是交流。其实，呃，从我的角度来看，他为什么会去参加万隆会议，跟陈志雄很有关系。那陈志雄，我们都知道，他那时候是呃，他在日日治实习的时候，他就已经到印尼去了嘛。然后刚结束。战争的时候，其实他没有回来，他跟着那时候的日本兵一起帮印尼政府打独立战争。就那时候，其实有一群台湾兵在留留在了印尼。他他台湾兵算叫台湾兵，但他其实是日本籍的哈。日本籍的台湾兵在印尼帮印尼人打独立运动。那所以后来独立运动战争打赢了之后，其实这些人变成了是印尼人的。英雄，建国英雄，陈志雄是其中一个。然后，陈志雄跟呃印尼的政府的关系很好。那廖文毅那时候，呃，已经是那个，呃，就是在日本的领导人的时候，已经是临时大总统的时候，他其实是聘请那个陈志雄当东南亚大使吧。我印象中，那呃那时候就是。嗯，万隆会议要应该是这样讲，就是说廖文毅很想要积极拓展所有的国际空间嘛，他要让国际看得到台湾台湾共和国台湾临时政府，然后所以呃他趁着一个缝隙，一个缝隙什么缝隙呢？就是说中国,國共产党在里面，所以国民党不会在万隆会里面，所以国民党没有办法去背革他。第二个是他刚好在印尼，所以陈志雄刚好也可以施力，因为他跟印尼政府很好。在这样的一个情况之下，他终于可以到一个所谓的国际会议上去发表他的宣言。可是这其实呢，呃，有几个问题，比如说他到底有没有真的进会场，其实我们到现在还没有办法确认。对，啊，陈志雄，哎，依照那个。蔡宽玉，大家不知道,不知道蔡宽，第二蔡宽玉的回忆录是说陈志雄告诉他，呃，廖文毅没有进去，然后是陈志雄代表进去的。可是我看到另外一个回忆录是说两个人都没有进去，因为他的宣言是印尼那时候的总理去帮忙代代为宣言的。所以，呃，我知道的就是说，其实那时候临时政府他很希望能够拓展他的外交，但他其实在很多的。夹沙之间，他只能够从这样子的一个细缝去。那后来像廖鸿想要去美国啊，想要去很多地方参加一些会议都是不行的，因为他的签证是有问题的。嗯、那个其实也跟国民政府要求日本不可以再给他签证是有关系的。这
2: 样子，对
5: 我我回答到这里，不知道能不能够回答到你的问题
2: 。谢谢叶老师。嗯、对，呃，我那刚好这边带我这个丢。有砖头的时候，我们这个呃，我们现在有一些朋友的问题提出，呃，我这边想说，可不可以就是请呃依照顺序，我刚刚有看到是简红英简老师，他现在也在德国，那他这边有提，刚刚其实呃林老师已经有回了，但那我想说还是我们因为这个文字记录是不会留下，我想说还是请呃简老师开麦克风跟他呃啊、呃、提出您的问题，谢谢。好，谢谢。呃，我的问题很简单，就
3: 是古人有一些。古瑞云先生的手稿是写于哪一年的？那呃，林老师回答是说写于1995年。谢谢。嗯，谢谢，谢谢谢谢江老师
2: 。呃，那我我可以追问，那那这样的像这些材料，大概都是从呃哪些地方可以取得？就以以台湾来讲啊，因为现在有些可能之前老跟老像林林老师，我知道知道中国这边收集。那那如果就单纯我们除了知道说像53年呃基金会这边它有一个资料库可以，那还有其他地方是可以？取得这些相关的史料或者他的复印本的，呃，先我想我想先先问林老师好了，呃，老师您可能要你的声音没有没有出来，的麦克风，抱歉，呃
4: ，忘记开麦克风，那个呃，冠伟刚刚提到的哦，就是。我想那个如果是在左翼的这个史料这一块，就是像我刚刚其实有讲到的，哈、哦，那个呃，我把这个从北京的台盟带回来的那个史料，其实就是呃，透过这个五三年的史料基金会，的确它是有重新的哈、哦，就重新的打字，嗯、然后我们是呃连续三期，好四八四九五十， 48, 49, 50, 就是台湾史料研究。大家其实可能，我等一下，呃，可以去上网，或者是有朋友现在在听我讲的话，你们可以可不可以打一下那个台湾史料研究，哈、哦，那个新台湾重刊，好、哦，那可以贴上来，就是在我们的这个留言板跟大家分享，好、嗯哦，这个是一个。那当然现在那个呃促转会哈成立之后呢，呃，其实是一直是呃转正义资料库。大家知道哈，就是上面其实是，呃呃，我们今天看到的，好有一些这个陈公委员会地下党的这个档案其实也有出来了。那还有像我们国史馆，好，我们国史馆其实上去其实也是，好现在有一些这个档案其实上面其实也是都可以去找到。好，那我觉得其实就是这些档案的这个重新，好重新让我们可以看到，就它出土之后。我觉得其实当然对我们这个做研究是非常非常有有帮助，好，那可是我认为啊，哈，当然就是说这个档案其实我们当然还是要非常神圣哈，尤其其实它是曾经是是呃，就是以这个这个官方好官方的这个可能是有很多的这个呃判决书哈等等，那所以至少就是说从我自己的研究这一块，也就是说为什么我还要去中国？好、哦，我要去这个，必须去上海跟北京，好、哦，去去做这个口述的这个访谈，是因为左翼时的这一块，好、哦，在1947年的二二八之后，当年的这群年轻人其实是纷纷的哈、哦，当然就就是以他们的这个左翼的这样的一个意识形态的话，他们的这个流亡就是到了所谓的红色祖国。好，那当然，当我遇见他们的时候，他们已经都年纪非常非常大了，好，已经都七八十岁了。那我在上海也有遇到，就是呃，女性的前辈，好，也有，那呃，年纪大部分都已经七十几到八十几。当然，现在回头看，大部分已经都都不在了，好，所以其实。我自己也一直觉得是说，呃，其实这一块很重要，就是说，如果我我能够其实把那时候的这个访谈的这个资料，其实能够留下来的话，如果能够出版，好，那当然其实最好。可是我们也知道哈，就是我们刚刚看到，其实有这个朋友在最后这边这一题，哈，是不是？就是有问到说，呃，所谓的这个呃，对于台湾史学者而言，那左统跟左独这样的分类是否合适？哈、哦，那我想其实就顺着刚刚其实这个这个话题讲，我我其实去这个中国做访谈的时候，其实遇到了其实是不晓得哈、哦，不晓得，因为我那时候还是博士生嘛，哈、哦，那我是从法国过去的。那他们其实在，在、呃、知道我要去之前，已经有的就是跟我说说，他们要先请示上级、哦、那、呃、我还记得我在上海访谈的话也，也有那种，就是说，哦，诶、欸，我听讲你是来读诶，就我不知道他是哪里听到的，因为我根本这个第一次见面哈、哦啊、就是先给我下马威。好、哦，那我当然其实就跟他谈台湾议事。好，跟这个所谓的这个我们的这个年轻的台湾的时代，因为他们其实都没有回来台湾嘛，所以台湾的那个整个社会民主化之后的那个变化，包括对我们对台湾的这个呃意识的认同，好，我觉得其实他们当然其实是比较疏离的，好，所以就是说，只要他愿意听我讲，然后就是就是愿意听听我讲说，我现在其实对这个谢雪红的这个主题的了解到哪里。那他听了觉得说：“哎，我好像知道的蛮蛮不少的，哈、哦。那呃，而且你们应该大家可以想见，就是说说在那里的台湾人，那么长期以来，其实你从1952的整风， 1 9 5 7的反右，到1966的文文革，台湾人其实真的是在那样的时代里面是天翻地覆啊、哦。那呃，被整整。”整数的是非常非常的厉害，好，每一个其实到文革当然是到了最高峰，好，每一个其实都有这个美蒋间谍啊、日本汉奸啊等等这些罪名，好，所以就是说，呃，我自己在做访谈的时候也有，就是就是我到了这个上海，我我后来也用台语做访谈。我不是是说故意是说用这个东西，我觉得其实就是你你可以知道，就是说跟我们的这一些早期的这些台湾的左翼前辈。哦，那他跟我讲台语，我就跟他讲。哦，那还好，我台语其实还算还、就是、要讲还还可以哈、哦。那我觉得可能在情感上，他慢慢其实就有有歇下来以后，我觉得让我这个访谈其实是可以进行。可是我要讲回来，就是说像我刚刚讲到的哈、哦，就是说不可讳言的，啊、哦，其实在，在呃中国，就是说呃我们刚刚讲到，像这边有例如说是陈明忠先生啊、哦，那陈明忠先生其实就是算是我还比较熟的前辈。好、哦，他到后来其实也都还愿意接受我的这个访谈，因为他也是二期部队的成员。好、哦，那他其实到晚年其实也就是都是来回、哦、上海跟台湾，他的那个安养院其实就在上海。好、哦，那我我觉得就是说，呃，以这个左统或左独我有时候觉得是说，当然就是笼统而言哈，我们会觉得好像这样子的一个一个说法，好像有一个分类哈。那其实它当然也是一个标签，啊，也是一个标签。那可能可以使我们好像比较快速的去辨认，好，我们要谈的这个人物他的这个立场是什么。可是说真的，我我认为在谢雪红的这个身上，这个就非常的很难很难谈。很难谈，我觉得他完全反映了、啊、谢雪红这个我们的这个女性的前辈，她完全反映了其实，呃，整个台湾的连续殖民，啊，就是我们的那个被殖民在被殖民的那个状态里面的那个流离的状态。然后他的认同从日治时期，然后到这个呃中华民国时期的武装，好、哦，在二十八时间的武装，然后到了中国其实很快的哈、哦，我刚刚讲到了他跟饶漱石去拍桌子，啊、哦，而且完全没有办法接受他们派的一个中国人来当台湾的省主席这件事情。一九四九年他就被人家贴了记号了，因为他那个反应非常强烈。就是说你这个台湾人的那个台湾意识跟台湾人的那个那个认同，就是使得他们认为你谢雪红你就是一个标准的地方主义者。啊、那在这样的一个状况下，其实当然后来谢雪红就一一其实被谢绝、啊。其实每次斗争他的时候，那些二八逃兵啊，啊什么捐款、捐款十万元啊，哈、啊，这个等等，这些其实都一而再、再而三的、啊，一直是重现。啊那我我,我自己是觉得是说要去特别要去谈这个谢雪红，他到底是不是这个左统左独啊？这个部分我觉得就必须要进入，因为他的年代里面不同的时候，他其实是有不同的政治思维，我们就没有办法这样一刀切。而我觉得这种没有办法一刀切，其实也才是最真实的状况，它反映了我们台湾哈。啊那个在不同的时代的我们的台湾人，他的那个社会位置也好，或他呼应了他的那个时代，他的那个政治思想是有变化的。所以其实我我也会觉得说，我也要问大家，像我自己其实是在戒严时期，我受过这个中小学教育，我受到的那个所谓的那个党国的教育思想，使我可能从小的时候，我们其实也因为还在戒严嘛，哈，所以我们其实那个时候的认同可能也就被教成。对,对你你就是这个中国人嘛？可是随着我们大概我我是那个呃上台湾解严之后，好的第二年我进入大学，所以我影响的那个时代就是整个台湾的社会的那个那个社会力解放的时候。所以其实你知道，其实就像那种“出生之毒不畏虎”。所以，我其实在大学的时候就就很很大概那个时候，整个整个台湾的那个社会力开始。所以我们那时候大学其实跟外面的社会运动哈，然后自己的学运也好，或者是说跟外面的这些，包括这个环境运动啦哈，这个呃劳工啦哈，农民的等等这些，其实都一直不断的有被洗礼到。啊、哦，那我觉得这个思想上的冲击，使我可能其实当然就会跟我小时候的那个被教导的啊、哦、的那个认同，其实会改变嘛。可是我觉得我们其实再回来看，我觉得其实最辛苦的，其实还是我们从日治时期的我们所谓的这个台湾的日语时代。哦，台湾的那个日语世代，其实像我自己，我母亲其实就是哦，她呃，这个前年过世了哈、哦。那我觉得台湾日语世代的凋零，好、哦，那使我其实回头去看我妈妈，像我妈妈，她就是二二八的时候她十四岁啊，然后她这个到了台湾解严的时候，她已经五十二、五十三岁了、欸。各位可以理解吗？一个一个在那样的一个时代的台湾人。他们是被牺牲的一代，那个是整个被时代给牺牲的一代。他们经历过那个日治时期，像我我我母亲，她就是日语就,就跟我爸爸妈妈就是就是，我想大家其实线上也许有一些朋友跟我父母一样，好从小在家里其实就是台语跟日语，我家里其实是没有华语。我小时候我真的是上了幼稚园上了小学，我才开始学波波妈菲。好，然后开始经历了那种讲台语会被会被罚钱啊，吼会被处班规啊，什么什么这些，开始开始你你会觉得对于自己的母语文化觉得羞耻，然后回头过来听到呃爸爸妈妈那个台湾国语讲的那么不好听的时候，你会觉得很丢脸。好，然后你觉得呃电视上的俊男美女其实都是国语人，对不对？我然后呃，整个对台湾的孩子就是那种，我觉得那种文化上的摧残跟洗脑哈，我觉得是非常严重。它使我们对于自己的母文化，好，我们自己的母文化其实是觉得自卑。而这是一个透过政治上的哈，是一个政治上它非常有益的一个设计。好，那我觉得那个回头我们自己其实，我们这一代其实都要花花一个不不不短的时不长，等于他是说真的是不短的时间。你回头其实，在过去去问你自己是谁，好，那我我这一辈哈，我这一辈其实就是，你看，因为包括我的研究必须去中国，好，那因为我做的研究又跟是左翼有关的，那么我自己其实真的是觉得我自己从谢雪红的身上，好，他的这个历史，我觉得作为一个台湾历史的另外一个缩影。好，当然也不同于可能像廖文毅，或者是我们其实有那么多那个时代里面不同，好有有自己不同的这个政治的思想跟自己抉择的前人，好，可是我我自己是真的是觉得，就是说，呃，他当然其实好像是一个失败者，啊，因为他所有的这个每一个年代里面，他那种被他在日治时代被被被,被判刑了十三年，然后关了七年半，是连水都喝不下的。日本人其实叫他家属来，其实就要领尸了啦，其实就带回去，可能就是要埋掉了、哦。可是他生命力很强，又活回来。那么到了这个呃日治呃这个日本战败，好、哦，这个呃国民党他来到之后，他他其实就是说，你如果过去知道是说他其实在日本时代被刑求的有多么严重。哦，就是好不容易其实活下来，很多人就金盆洗手了嘛。因为很多男性在日本监狱里面，其实已经就死在里面了嘛。可是他活回来以后，他竟然其实在战后竟然已经四十六岁喽。他是被称为欧巴桑哦，四十六岁，然后配枪，然后跟年轻人一起组织这个二七部队。为什么？就是要跟国民党去做武装的战斗。哦、可是他人生到最后，就是流亡到了这个中国之后，他是他可以是说到中国的后半生是完完全全是已经是失落的。哦，他他是真的就讲他后来在他这个我一九五七的反右运动里面就写了这个诗啊，说他呃求生不得，死难寻，真理何时不蒙尘？大家如果还记得我刚刚讲哈，人生应是一场不断哈。哦这个去探求真理的旅程，好，那么，我想一个一个社会主义者，他最大的失落就是他看到一个出产好一个产出一个一个社会主义思想的，你认为他是你的红色祖国的这样子的一个国家，其实你觉得是谎言。你最大的失落是，而你再也回不去了，而你所有最多你这一生里面，你最最为他最多就是说奋斗最多，你也愿意为他而死的这个台湾，没有人知道你。没有人知道你谢雪红是谁。我想那个是对我们自己，就是今天台湾人。其实如果我们还要一块一块的去把自己拼回来，我认为其实是不论是右翼左翼，它其实都是我们台湾历史非常重要的一块。好，我我们知道是说，哦，左翼者他在那里倒下去，那我们就知道说，台湾在国足的这条路上，哈、啊，那里谢雪红让我们看见他倒下去的地方是没有出路的。可是，如果回头来看，是说他在这个阶级的这个解放跟希望寻求去印证一个人间是有公平、贫富不应该是有这么大的这个这个差距的，啊的这一点来看，我认为他永远不过时，啊，特别对台湾的今天来看，也也是如此，对，大概是这样。
2: 嗯、啊，谢谢林老师，那。我我想不止左翼啦，我想右翼这个，待会可以请叶老师讲。就是我记得廖文义他在这一块也是非常辛苦，包含他当时在跟日本的这个台湾人，他们其实是有一些这个。待会可以，就我不知现在不想讲到一个比较文雅的词，可以讲这个东西。对，这可能请叶老师讲。那当然他后来因为这个一些因素，他回回到台湾这个东西他，他我觉得他是蛮也是一个很郁闷的一个一个行动者跟一个思想者。那呃，这个点我想请请叶老师谈。
5: 好、啊，我也正想说，我也想，我觉得这个东西是很需要去让大家理解的。因为刚开始跟大家报告的时候，我也说，我说廖威其实他虽然是出生一个很很华丽的家庭，可是其实他最后离开的时候也是很很悲惨的离开。那他的过程其实我觉得跟谢雪红是有很多地方是很相似的哈、哦，比如说他其实。他虽然没有说要去追求什么性别的平等但是我觉得他一辈子他只做一件事情，他希望台湾人能够获得应该有的尊严，就是说，在他学习的这个道路上面，我觉得他不断地希望为台湾找到一个最好的位置，比如说他刚开始，他为什么在战后他决定。要跟中国融在一起，因为他曾经想过，台湾这么小一个地方，如果没有跟中国融在一起的话，台湾没有出路。比如说，你要做贸易，你要跟其他国家做打交道，他觉得没有办法。那他刚开始他的想法是这样，所以他觉得台湾不能够独立，他应该要跟中国在一起，而且他相信中国是所谓世界五大强国之一，所以他觉得。一个地方能够跟一个大强国合在一起，他能够，能够靠着台湾的一个优势，然后中国当跳板，能够发扬到世界去。这个是中廖武那时候觉得应该要成为中国一省其中一个很重要的原因。所以你可以知道，他其实他也在思考台湾人怎么往外走嘛。那其实你知道，大家在思考台湾怎么往外走的时候，有一个那时候的时代是这样的：台湾人很厉害，他会讲日语。对不对？他能够讲台语，他后来如果跟中国在一起，他能够讲中文，所以他其实是一个能够融合日本、台湾，甚至有些人已经到美国去，像美、像像我们说的林茂生或者是廖文一，他他连英文都很好，他其实是一个很很棒的国际人。他其实应该能够在中国这样一个比较相对落后的国家，他能够发挥他更大的才能。这是廖文一刚开始他想为什么要成为中国人一个重大的考量。后来等到二2 8事件发生的时候，他其实还是在想嘛，台湾人怎么样能够活得更好？他发现这个政府不行，所以必须要请请联合国来帮台湾人争取回他应该有的这种民主自由，然后应该让台湾人能够有一个全民投票、公民投票的一个权利。他还是在想这件事情啊。到最后他到日本去的时候。他怎他还是在想的是，好那我，我我们台湾人是为什么会被欺负？为什么会不断的被殖民？可能就是一个原因，因为我们没有自己的国家。那没有自己的国家怎么办？我自己做。我觉得他是样子的心情嘛。我自己做一个国家，我相信哪一天这个国家能够回到我原来的那个土地上面去。即使我现在是寄人寄人篱下，但是我觉得我可以。在某个程度上，在在获得谁谁的支持之下，我可以回去。我我觉得他一路上都是这样。你知道，他本来是一个很富有的贵族，他到了日本去流亡的时候，他后来钱怎么怎么能够从他家慢慢的一点一滴弄到他那边去，是透过日本的外交官，然后因为日本的外交官能够啊，日日本的记者帮他交给外交官，然后能够不被。外交审查，然后他的钱能够慢慢偷偷偷过去。可是其实你知道，他以前是出手很阔绰的人，他必须要这样慢慢拿到一点一点的钱。说对他来讲，他也是很痛苦的、啊。然后后来他的他的那个妻子也怨他嘛，就是说你都只有你都只有你的独立运动，你根本没有我们家嘛。那所以后来他妻子就跟他分啦、啊，然后就跑到了美国去。他的四个孩子就跟着他的妈妈回到美国。所以你知道。后来我我我讲一个小故事，就是我们现在要出那个民本主义嘛那本书，就是我刚刚给大家看那个日日文的那个民本主义那本书，我把它翻成中文。现在碰到一个问题，什么问题？要人授权，谁授权？作者授权？好，那作者授权，你说廖文英死了，对不对？那总可以授权，那谁要授权？他说五十年之内要死死掉的那个人的家属授权。哇，我这我就头大啦、啊！就是廖文一九八六年才死，五十年要一二零三六年，我等到二零三六年再出这本书，大家都读不到了，对不对？就是我的意思是说，要很久以后才能读得到中文本，那我就只好去找啊，找他的他的家属啊，然后我就先翻哦，他的家属好，在美国，在美国，那怎么办嘞？先去看他有几个孩子，有四个孩子，然后四个孩子我们都不知道他们叫什么。不知道他们美国住在哪里，也不知道他美国名字，我们只知道他叫中文名字。后来还好，原来他的小儿子的女儿曾经来过台湾，叫廖美文。然后我们就只好去看他拿了什么什么什么奖学金。然后我就打电话到那个奖学金去，我说我需要找到这个人，你能不能帮我联络他？因为我们要怎么怎么样，就是这样。然后我我去看那个那个就是教授找这个这些资料的时候，我才知道廖美文。他的印象是什么？他说，他的阿妈非常怨他那个有钱的阿公抛弃他们家，然后让他们全部对他就是对这个家庭不管。但是廖文义那个时候，其实他把除了动产以外，所有的手上所有的钱都已经给他阿妈了。所以这个其实也是他们就是廖文义一个心里很大的痛吧。他的老婆一辈子都怨他，对不对？然后，然后更大的痛是什么？就是他的孩子回去之后，我们。他们根本不知道他爸爸在做什么。廖美文从头到尾，他的孙女从头到尾不知道他阿公在做什么。是哪一天？忽然某一天，他忽然发现说：“哦，我阿公以前好像是个人，是个有名人，然后好像做过台湾独立。”他才决定要申请奖学金，然后来台湾，然后去追寻他阿公以前曾经做过什么。我我觉得这所有一连串其实都是很很悲剧的一件事情啊，就是。他的家也破灭了，他不管在他跟他的妻子之间的家庭，或者是他为了台湾独立，所以你知道他的大大嫂呃廖秀廖蔡秀銮对哈，对不对？对，然后还有他的那些侄子都是为了台湾独立，然后一个一个坐牢，然后他妈妈到九十二岁已经双眼失明才。死。从现在看到廖铭，这所有他对他来说都是悲剧。那他们家的财产都被国民党没收。我我觉得，我觉得对一个为了台湾努力的人来讲，这样的结果真的是一个很悲剧的事情。于公于私，没有人太太记得他。然后，然后他于公于私，全部都已经丧失了。他可能没有像谢雪红这样常去坐牢，但是我觉得。他心心里的那种纠结，我觉得不会低于谢雪红。然后他们所有的愿望，其实我觉得只有一个，就是让台湾更好。在这种不断被殖民、不断被被压压抑、不断被剥夺政治权利的情况之下，他们唯一的选择只有这个。然后他们也往前走了，虽然他们没有走到终点，但是我觉得他们付出的心血是很值得。就像。老师说的，就是我很值得，我妈都记下来，然后我觉得很值得再传给我们的下一代
2: 。对，啊，谢谢老师。呃，我我去听刚刚两位老师讲，我自己的那个 demo， 一一直起来。<笑>对，呃，我自己分享两，因为我其实是做廖文奎的，也做我的伯伦写廖文奎。我那时候之前还在台湾的时候，我有去到那个西罗镇上去，呃。大成大成堂他，它是它现在其实还还有一些，呃，建筑的状况还在那里，但基本上就是完可以说是废墟了。然后还呃，我记得有一部分被称是吊虾场，有一部分是好像是连锁的卤肉饭。然后我就是我记得啊，这讲是比较那个呃比较煽情的，不好意思，我先道歉。就是我吃的那个罗饭有时候会想哭，哇，这么一个，他因为那个真的是一个很。如果今天不站在政治史讲，你今天站在一个建筑史上，它绝对是一个被应该被留下来的建筑。但我们先不讲他这个人，就那个东西還应该是被留，但就没有。对，然后第然后第二个就是呃，其实呃，应该是两年前了。两年前廖文奎那文学这个呃，廖老师也知道，那个时候我们也遇到一样的问题，就是呃，联络不到他的家人去。呃，授权提出版这些东西，这个都是我觉得这这在台湾史的相关的东西。呃，因为我们还是要呃这个顾及到这些相关的法律的东西。那呃，但我想这也是好的开始，就是我们也将因为很多他们的后人也其实或者他们也呃可能出于怨恨或者是出于说不理解，他们其实对他们自己的家族历史都不了解。我觉得这个这个我像我像样，这个是。虽然、呃、很多人觉得历史学家就只是坐在档案库里面一直翻资料，但我我觉得我们是更有温度的一群。啊，对不起，讲讲太太煽情了一点、呃、我这边还有看到一些朋友的问题，就是、呃、我想是低头对不对？您还有这边好像还有个问题，那可以请您直接问吗？低头还在吗？还是我这边就直接问他这边想要了解的是说这个、呃当年国民政府对于呃谢雪红跟廖文以这样子，他们当时就我放，我们今天是比较直接说呃左右的这个呃集，他用集团这个字来、啊、说、就是、以左右来或当时的这个站在政治观点不同的人，他们的当时的看法，因为刚,刚其实两位老师有提到，就是说呃在呃国民政府刚所谓的接收台湾的时候，其实不同的站在不同的这个立场的知识分子或者是行动者，他们其实对于这个国民政府的态度也会有有所不同。那只是反，今天我们如果反过来看，当时的国民政府是怎么去看待这些人？他们是用用什么样的手段，或者用什么样的思维去去看待这些人？呃，那我们先请呃叶老师好，叶老师你先说好。呃，您的麦克风声音不见了。对
5: 。OK， sorry， 就是当然对于蒋介石来讲，我觉得廖文就是他急于消灭的一个一个。组织嘛，因为他没有办法去忍受台独这个东西，但是他很有意思，他不直接去，就实他不想让台湾人知道台独这个概念，所以你知道，即使他把，他最终终于把廖文毅呃引诱回来台湾了哈，就是已经回到台湾了，他还是以一种方式就是不要报道，他要求所有的那个。呃，媒体不可以报道，然后，呃，只能够就是说，就是他那个只能够讲说，哦，就是有一个人，然后，呃，就是什么改邪归正类似这样的东西，然后回来了，然后但是后面就不要再报道了。他的他已经担心到这种程度，就是说他怕“台独”这个词不小心变成一个呃台在台湾人能够头脑里面萌芽的一个词，所以他不愿意。让他廖文义跟这个台独这些这些词在那个上面，就在那种呃公开场合里面曝光太多。然后尤其是他们那时候不是还会开那什么中场会什么之类的嘛，里面的人也在检讨，就是说当天他回来的时候是不是太多人过去了，是不是呃他呃这个设定让他的那个场面太大了，就是说他们其实。对于控制台湾人这件事情，他们是很在意的。他们不止控制哇，呃，在外面的海外台独的这些运动者，他更在意的是控制在台湾这些人，他头脑里面有没有这个概念。所以我觉得，对于我觉得廖文毅其实在这个从这个反方面来讲，我觉得廖文毅他其实做了一件很厉害的事情，他让蒋介石很担心，他让蒋介石有有一点点觉得。刺刺的感觉，有一个好像类似威胁的。虽然他不像中共这么大的威胁，但是多多少少对他来讲就是一个威胁。这个是一个台湾人他自我觉醒的一个威胁，他一直都存在在日本，所以他
4: ，我们如果看外
5: 交档案，他用了很多方式，他去跟呃日本政府抗议，比如说他说为什么这个非法的人可以在呃日本举行二二八的游行？然后日本政府就跟他讲说，呃，他们在室内啊，我们没有办法管啊，这是人民的自由啊。那蒋介石就说，你这样子有损我们中日两国的友好。就是我觉得他已经到了这种程度，表示他其实是在意这个团体的存在，他也想要消灭他。但是当他消灭他的时候，他还不让，他还不让台湾人知道，他不想让这个字词在台湾人的头脑里面出现这样子，嗯、所以。应该是芒刺在背的
2: 感觉。了解，那那请林林老师
4: 。好，呃，我觉得其实大家如果还有记得啊，蒋经国其实那时候有提出一个什么叫“三合一敌人”。嗯。好、哦，对，“<是>三合一敌人”其实就是指当然中共，对不对？还有这个呃，这个台独，还有这个岛内的这一些这个这个民主运动者。所以其实在，在呃有一个时期，就是其实那个是统独，哈、哦，其实是没有再分的，因为在更早的时候，他们共同的这个要去抗争的对象都是国民党政府，啊、哦，那我觉得其实从刚刚的这个问题里面，我觉得还是要谈到有一点，就是我最近其实常常会希望，就是这个观点能够被大家呃看见，就是说我们现在其实有一种有一种说法。就会认为说、呃，如果不是蒋介石那个时候他们来了台湾，对不对？那台湾今天早就被中共拿走了，所以这种说法会说，哦，反而我们其实要很感恩。好、哦，是不是有大家是不是有常,常听听到这种这种非常呃？感动的说法，那我我会觉得是说，其实以我自己的这个研究来看，也就是说，台湾其实就像我刚刚其实在介绍的，就是、说台湾人其实跟中共其实是素来并无冤仇。好，就是说，如果台湾从日治时期你其实来看，它跟中共其实并没有什么冤仇。之所以其实中共会在今天成为跟台湾哈有这么大，就是中华人民共和国跟台湾其实有。这么大的一个，我们有这么这么大的一个一个一个呃敌对的关系，那当然是因为战后国民党其实他来到台湾，那么他在跟国共的关系的这个状态里面，也把他带到了台湾来，所以也就是说，因为中华民国他在了台湾，国民党来到了台湾之后，其实也使得中共改变了他们的对台政策。哦，那我觉得其实对呃这个呃刚刚的这个问题来看，其实国民党政权、国民党政府，哈、哦，他要去力保的并不是什么，他为了要保护台湾人，绝对不是。蒋介石当然不是，他们最重要的是他已经退无可退了。整个世界上，他们所以能够寄生的，就是台湾这个岛。啊、哦，所以其实他当然其实是要去力保他自己在这个岛上的一个权利，而并不是其实是因为他们是要。保护台湾人，啊、哦，所以其实，在过去，你看一直到蒋经国那个小蒋的这个时期，啊、哦，他们所谓我们讲说这个三合一敌人，其实他全部是把他打成同路人的，哦、也就是说，你不论统独、中共，其实对我对我这个国民党政府来讲，你们其实都是我的敌人，啊、哦，所以其实为什么我说，呃，像呃台独也好，或者是说像这个呃左翼也好。哦、那会被在台湾这么长的时间里面，从这个戒严开始，你看长达了这个，这个三十八年的这个戒严、哦，那几乎我们失去了。哦、我想不只是、呃、廖文毅他自己的家人家属，啊、哦，左翼的这块更是这个重中之重。哦、因为因为赤色的红色的这个这个部分是为什么白色恐怖会在台湾？对不对？就是国民党其实是整个去清洗的一个非常非常重要的一个原因。好，所以就是说，台湾人的那个，我们常常在讲是说，就是我我们在讲说啊，不要忘记，其实有很多事情到今天为止，我们从来没记得过，因为我们不知道，我们自己不知道嘛，对不对？当你其实不知道自己不知道的时候，你其实根本没有内容物可忘。我觉得那个最悲哀的，恐怕其实还是在这里。好，所以我常常其实也会跟我这个学校里的学生，我会去讲，就是我们现在年轻的世代里面，每个人都有手机，对不对？你 Google 进去，你什么什么都可以知道。自由对他们来讲是生下来就有的哈，因为很多大家现在生下来都有网络了哈。可是问题其实最大的问题是，他们没有问题意识。所以自由其实，在我们这一代的年轻人的手上，我觉得其实就是。你没有把它用来，就是去知道你应该知道的，而当你其实不知道你自己不知道的时候，你有知的这个自由，对你来讲是非常就好像不存在了。那我们这一代是因为还有被压抑过啊，有禁书啊，有什么你可能其实还会，人家一压你，其实就想要去看。那你从这样的缝隙里面，你其实去去找到了一点，哈，一点又一点去累积有一些那个时候不能知道的东西。那我觉得自由有时候是，当它像水的。的这个状态其实它是最轻的，像空气的时候，因为你觉得它是这么的理所当然，而而误以为它永远的应该都是如此。可事实上，我我们很知道，台湾的这个自由的这个状态，其实不不必然是这个可长可久的，它是处在一个我觉得是一个一个动荡的，就是你如果不去保护它，你如果不是不是去去去好好的去争取它。那我们其实去看前面的人，不管廖文也好，或者是谢雪红也好，他们的牺牲，或者是说他们那个时代的那种被遗忘，好，或者他们所有的那些奋斗，我觉得所换来的自由到我们这代手上，我我觉得就就就没有就没有意义了。所以我会觉得是说在，在在这样的一个时刻，你看像像现在乌克兰跟这个俄国的这个状况，然后台湾跟中国的关系一直被世界可能也会讨论到。我常常就就真的会觉得是说前人他们这么重大的牺牲，换来我们现在的这个自由是多么多么的，真的是多么多么的可贵。我们如果没有好好，譬如说今天这样的一个活动，哦，我觉得其实就是我们如果没有好好去用，我们其实可以现在正正可以讲，好、哦，我们有言论的自由，我们可以去谈，没有趁这个时候好好把它保留下来，我们其实并不知道未来是不是真的还可以。好，所以我觉得其实也很谢谢这个冠伟，我们的那个德国台湾协会，哈，我们欧洲的朋友，就是在二八事件的时候，我觉得就是来跟我们谈这个题目，对啊，谢谢
2: 。那谢谢老师，嗯、呃呃，当然就是我要很谢谢老师，愿愿意在，因为这样两位老师都非常的忙，也愿意在这个周六的晚上，所以其实台湾台湾时间已经接近十一，快要十一点了，对，这很不好意思拖了这么久，呃。所以我想最后最后看一看有没有朋友想提出问题的，那呃这边呃呃先我记得刚刚好像有看到那个陈会长刚有开麦克风，不知道你这边有问有想要提供一些问题或者是想法吗？陈陈世宇会长 ，OK， 可能没有说。那呃我看,看呃郑会长你现在还在线上吗？易文姐你还在线上吗？呃，他,他剛剛有有油还在有有。对，那这边的请会长跟我们做个总结，然后我们要写写这样子
3: 。谢谢谢谢，非常非常感谢两位老师。对，因为像我自己在念书的时候，一直都不知道谢学红前辈的任何事情，一直到我读研究所，我的学姐写的谢学红的著作的去研究他，我才知道这么一个人物。对，所以我觉得在我求学时代。说对我来讲是一种非常非常陌生的领域，就是关于台湾史。那很荣幸，也很高兴，我们可以开始，呃，不断的、不断的去研究它，针对台湾的研究。因为有很多人在讨论呃，八，但是这些所有的人物，我觉得他们都是活生生的血血泪跟辛酸史。那我觉得我们不断的再去。研究他去了解他们，那对我们这一个世代的台湾人是非常非常重要的一件事情。那非常感谢两位老师跟我们做分享，当我今天学到了很多，谢谢谢谢
2: 。嗯，谢谢大家。我想我也我也不要再多说话了，拖拖大家时间。那只是跟大家再报告一下，就是除了这一次的这个呃呃比较学术的这个演演讲呃讨论会以外，就是说我们其实在德国台湾学的见面也。不断的有放出那个，大家可能都有看到，就是我们要介绍那个少了一个以后这个这个纪纪录片的系列，对，那呃当然这个东西在网络上它都是可以免费观看的，那请大家的到我们的网页上，然后连到他们团队的这个 YouTube 频道上面去看这些影片，然后同样在这个月3月19号的呃德国时间一样下午一点开始，那我们也会有线上的这个跟混合的这个呃一个小型的论那个讨论会，然后我们想跟大家聊聊我们看到大家看这看这些纪录片的心得。那详呃详情跟这个最新的更新，请大家到德国台湾协会的这个官方脸书上面去看这样子。那当然，就是德德国或者欧洲都其实都有很多这个台湾啊相关的这些译文活动给进，看，可以大家可以到我们的这个上面，我们都会尽量帮大家做分享。对，那我想今天如的我们的活动就到这边，也不要耽误两位老师跟大家的时间太多。对，真的真非常谢谢，感谢
3: ，谢谢老师，谢谢，<對>谢谢，谢
2: 谢，谢、嗯、谢谢那个叶组长，他是我们那个文化组的，对，嗯，台湾文化组这边，谢谢，谢谢组长，谢谢大家。OK，
3: 谢谢，感谢，谢谢。